0: Y estamos... estamos listos.
1: ¿Estamos al aire? Estamos al aire. Perfecto. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a la nueva emisión de Un Cuarto de lo Mismo. Es un cuarto en donde vamos a hablar de, de juegos. Es un cuarto de podcast en donde nos juntamos un ratito a hablar de, de diseño de juegos, pero más que eso, como hablar de juegos en general. Entonces, eh, quiero saludar, ¿no? Quiero saludar a todos los que estamos en este cuarto. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas bien. noches. Hola, hola. ¿Todo bien?
2: ¿Cómo?
3: Muy buenas noches. y sí, acá estamos, bien. Con calor.
4: Con mucho calor, pero bueno. Una noche más.
3: Una
1: noche más y una noche que arrancamos con este proyecto semi nuevo. Nuevo, nuevo, digamos que es el, es el capítulo número uno, la okay. vez pasada tuvimos una pequeña prueba, es un pequeño capítulo piloto, eh, y a mí me emocionan mucho los capítulos pilotos, de hecho a mí me gusta ver de serie los capítulos pilotos y ver qué tanto cambiaron, qué tanto cambiaron, entonces, ¿a, ¿ustedes recuerdan algún capítulo piloto así memorable de alguna serie? Sí, yo recuerdo, de hecho yo recuerdo
0: un capítulo piloto que no tiene nada que ver con... El capítulo con la serie. Claro. Que es este, el capítulo piloto de KND Los Chicos del Barrio.
2: Okay. El
0: primer el no lo el capítulo... Vi. El capítulo piloto de Los Chicos del Barrio es un capítulo conjunto. Pero es curioso ah. porque están divididos en dos, ¿no? Son 24 minutos de serie. Son 10 y 10 minutos. Bueno, la primera, el primer capítulo consistía en que era una enfermedad llamada Salmonera Fitcherman o algo así. Que era de una cantante oh, sí y, y, la tipa se, y, el, y el chavo con un mono se contagiaba esa enfermedad y empezaba a cantar como la, esa cantante. Y, y no tiene absolutamente nada que ver con Chicos del Barrio, pero fue el primer capítulo bajo el nombre de los Chicos del Barrio. Es, es, muy, es muy raro, la verdad. Chan,
3: he, he visto eso que lo han puesto como meme, bueno, creo que fue de los primeros memes que hubieron, antes de que la palabra meme existiera, me parece. Pero sí, recuerdo la escena mínimamente. No sabía que era de los chicos del barrio
4: no Yo Mi recordaba no que era de los chicos del barrio Pero no pensaba que eso era el capítulo piloto ¿No? Bueno,
1: pues ahora lo saben
3: Mira bueno. <risa> Ok
1: no, no, no. no sé si aquí ya lo habíamos platicado Pero no sé si acuerdan del capítulo piloto No sé si Rafa lo dijo exactamente Que el capítulo 1 de Pokémon El 1, el 1, el 1 Es el mejor de todos y tenía... Ah, sí, para mí sí No sé si lo habíamos dicho en el podcast pasado
2: No, no sé, ¿verdad? para mí
3: para mí Pokémon es eso, es el capítulo 1 del anime, y nada más. Lo terminó demás ese existe. capítulo y para mí terminó Pokémon. Es que, no sé, desde mi punto de vista cambia tanto del capítulo 1 sí. al 2, que claro. es, otro, es una historia distinta, es otro anime para mí, no sé.
1: Sí, puede ser, ¿eh? puede ser. No lo había pensado, pero tienes razón, el capítulo 1 es muy, muy bueno y muy dramático.
3: Es más, yo creo que justamente Por esa diferencia que hay entre el capítulo 1 Y el otro, el que sigue Es que hay muchos que Teorizaron lo de que no, en realidad Todo transcurre en la mente de Ash Y es Porque está en un hospital Todavía en coma Vierna. Producto del Del ataque trueno de Pikachu Es, ¿no? es y el, equivalente, el relampa, es equivalente
0: pues. A lo de Supercampeones con Oliver en la ciudad. Algo, el... algo así,
3: algo así
1: Claro. Esas creepypastas, ¿no? Se, se llama. Sí, sí. ¿Tú sí, recuerdas sí. algún capítulo piloto, Julie?
4: ¿Algún primer capítulo? Estaba intentando pensar, pero... No, muchas veces yo era la chica típica que se engancha con una serie que iba por la mitad. <risa> Veo un par de capítulos y como no se sabe dónde lo pasan, se pierde. Se pierde, lo perdía cuando tenía siete años u ocho, lo perdía. Y a las semanas me reencontraba con la serie, que de casualidad pasaban en el horario que estaba mirando. Ah, pero me perdí la mitad de la historia. <risa> <risa> nunca cazaba capítulos piloto, nunca cazaba los finales de la serie, cazaba algunas veces capítulos intermedios así de los Power Rangers que pasaban por eh, los canales que tenía. Así que lamentablemente no tengo mucho que aportar en esta sección pero donde sí tengo que aportar es en el tema que vamos a tratar hoy
1: ¿Cuál es el tema que vamos a tratar el día de hoy, Juli?
4: El tema de hoy que vamos a tratar es herramientas y consejos útiles para todos aquellos que quieran hacer o y crear un juego que tengan en la cabeza y básicamente le falten herramientas que puede pasar, a nosotros nos pasó Así ¿Qué bueno, qué
1: bueno. Qué bueno porque era justo lo que necesitaba esta noche, algunos consejos para poder desmarañar este este pensamiento y esta creatividad y creo que con lo que ustedes nos van a contar vamos a lograrlo.
3: Bueno, ojalá. Ojalá, o, ojalá que sirva, o, ojalá que le sirva a alguien la información. Sí, sí le va a
1: servir. Pues adelante, vamos a darle, vamos a darle. Pero, este, eh, ¿tenías pensado algo como, ah, no Ángel, eh, iniciar con alguna cuestión? Ah,
0: pues bueno, a mí se me ocurrió como un buen inicio para desarrollar la, la conversación el preguntarles una cosa. ¿Ustedes creen que para diseñar un juego hay una barrera de entrada? ¿Creen que necesitemos de algún tipo de conocimiento o habilidad previa o podemos entrar aún sin saber
3: nada? Yo diría que Más que digamos Un conocimiento previo Desde mi punto de vista Para mí lo más importante Es conocer juegos ¿Okay? Principalmente si vos lográs A ver, en el caso de un juego de mesa Si lográs sentarte A jugarlo, sería mejor Lo mejor que puedas sentarte a jugar el juego conocerlo De esa manera, tener la experiencia de compartir con otros Bueno, el todo lo que lo que ofrece el juego Y si no, mínimamente Ver tutoriales Reseñas O mirar videos Donde muestren partidas online bah, Partidas online, o sea Que, que muestren partidas de, de un juego Como para Bueno, de esa manera Conocer y ver cómo se mueven Cuáles son las distintas mecánicas que usan los juegos mecánicas ya sea porque están de mecánicas que estén de moda o no y ver los comentarios de por qué les gusta y por qué no todo ese tipo de cosas me parece que es algo súper importante y en sí, cuando digo conocer juegos no me refiero a conocer uno o dos juegos sino tratar de conocer la mayor cantidad de juegos lo más diversos posible y todo eso va a ayudar a que a la hora de pensar un juego propio sea más fácil
0: Muy bien, muy bien. Sí, yo, yo yo realmente también considero que lo más importante para hacer un juego, para diseñar un juego, es pues que te gusten los juegos, que realmente le tengas un interés a, a eso. Eh, pues también. Aunque también diría que un aspecto a tener en cuenta es que no realmente no es lo mismo jugar un juego que hacer un juego. Son procesos diferentes al final de cuentas y a lo mejor... Consumir para ti no es lo mismo que hacer, entonces hay que tener también ese pequeño plus de que realmente te guste como el trabajo un poquito por detrás de escenas, como saber cómo funcionan las cosas para poderlo, poderlo hacer y tener ese, esa chispita extra, ¿no?
3: Y eso esas ganas de querer desarmar las cosas para ver cómo funcionan por dentro. Sí, ¿Una sí. cosa así?
0: Sí, sí, algo, algo parecido realmente. Porque mucha gente de repente puede decir No, pues a mí me gusta mucho jugar No sé, el, el, eh, cualquier videojuego de moda en este momento Pero creo que realmente esa gente no se va a traducir a La gente que quiera aprender a programar, modelar, diseñar este, Hacer el diseño de redes y todo eso Que conlleva crear un juego que hace eso
2: uh -huh.
0: Y eso, eso es, una, es una cosa interesante, ¿no? Para mí es que es importante considerar tenerle esa pasión pues al, al, al detrás de escenas, al cómo funciona, al cómo se hizo.
3: Es más, en, en, encima en lo que es en los videojuegos, es algo bastante, se podría decir como bastante pesado puede llegar a ser todo lo que abarca, porque como dijiste, tenés, tenés, tenés que pensar las historias en el caso de que tenga historia, tenés que modelar los diseños o sea, ya sea si es un modelado 3D hacer las imágenes en 2D eh, hacer la programación que no es para nada fácil en algunos casos, peor todavía <risa> la música, tenés un montón de un montón de áreas sumamente diversas que, bueno es, eh, tenés que tener mucha pasión creo para sentarte a a querer encarar un proyecto de semejante envergadura
0: claro aunque... Y me parece
3: fantástico.
0: Sí, no, por supuesto, es una <risa> que, cosa que maravillosa.
3: más personas así podemos jugar más juegos todavía.
0: <ríe> sí, claro. este, De hecho, algo, algo muy... Muy interesante también es en los juegos de mesa, sí, aunque... Relativa, aunque a nivel relativo es un poco más sencillo que un videojuego. Es también, también tienes mucho su complicación, porque uno se tiene luego a pensar como en los... O así decirlo, modelos matemáticos que te presentan las diferentes... Sí, sí, sí. Los diferentes casos que pueden haber de cosas. Y como. No es tan fácil como decir, bueno, pues vamos a hacer una línea de código que genere algo con 25% de probabilidades, ¿no? Hay que, hay que como que calcular las permutaciones, los diferentes casos para ver qué tan viable es algo al final de cuentas. Entonces, yo siento que también en trabajo de diseño es muy, muy laborioso el de un juego de mesa en ese tipo de sentidos. Claro que depende, pues, del tipo de juego, ¿no? No es lo mismo un. No es lo mismo un este. Un juego sencillo familiar para la familia que un euro pesado uno que te, que te pida unas estrategias o, o crear un sistema de administración de recursos, por ejemplo. Y hay que tener mucha, uh -huh. mucha dedicación para este tipo de cosas también.
3: Sí, sí, no, es, no es lo mismo que vayas a decir, no sé, un juego como eh, Lama que estuvo el año pasado, si sí, no me equivoco, fue el año pasado, eh, candidato en Spillers Yards, que no es, no es un premio menor, o sea, ciertamente estamos hablando de un juego que fue bastante importante para el año pasado
2: uh -huh.
3: pero es ciertamente un juego familiar, un party simple rápido que si lo querés comparar con algo como un Gloomhaven eh, se nota eh, de lejos puedes llegar a ver la gran diferencia en la cantidad de trabajo que le exigió al diseñador porque anda a, anda a ponerte a pensar toda la historia de fondo que lleva un juego como Gloomhaven para asegurarte de que puedas tener más de 100 partidas completamente distintas siguiendo toda una historia y encima entre medio de eso vos podés tener ramificaciones y capaz que terminás el juego y hay un tercio de, de la historia que ni siquiera la viste
0: Ok, te voy a interrumpir un poquito porque nos acaba de seguir Capriz 1 en Twitch
4: muchas, mira, gracias mira, el, mira. muchas gracias
0: por el follow Capritsito, espero te guste y pues continuamos aquí
4: eh, a mí me gustaría seguir un poco con el tema de Rafa ¿Ah? Que era más que nada sobre Las diferencias y similitudes que tenían Los videojuegos y los juegos de mesa Porque cada parte reconoce Que los videojuegos por ejemplo Tienen un montón de áreas Que tocan música, diseño Diseño de mecánicas in Código que Ay, yo soy un queso, no sé, no sé manejarme bien con código, no puedo hacer nada. Y por eso es algo que para mí es importante y destacable en lo suyo. Pero también, como vos decías Ángel, creo que es importante destacar lo que vendría a ser las facilidades y dificultades que tenemos desde los juegos de mesa. Y hay algo que creo que Rafael no se le ocurrió que es específicamente la simplicidad. Hacer que un juego sea simple, hacer que un juego tenga pocos componentes en la parte de los juegos de mesa, es un gran desafío. Mm -hmm. Nosotros lo vimos y lo vivimos como un gran desafío, por ejemplo, de entrar a participar en torneos, no, oh, en concursos, son? en concursos internacionales o nacionales donde tenés tantos componentes con tal mecánica y tenés tal tiempo. No sabes lo complicado que se puede llegar a volver y la cuesta arriba si no tenés justamente algunos consejos que hoy por hoy vamos a brindar. Por ejemplo, el hecho de jugar muchos juegos. Hay algunos que parecen no es necesario jugar juegos para crear un juego pero es muy muy útil ya que es como un backup de información que se te va generando y es como, ah mira quiero hacer un juego con tal mecánica por ejemplo, colocación de trabajadores y es bueno tener en tu backup tanto de haber visto como de haber escuchado o haber leído el manual de los Waterdeep un juego que para mí es indispensable si querés hacer un buen juego de colocación de trabajadores.
3: A mínimamente conocerlo.
4: Mínimamente conocerlo, porque ahí vas agarrando el gustito de cómo debería ser un juego correcto de esa mecánica. No te digo que después no... Te vayas a soltar o digas, no, mira le doy la vuelta así, así, y logro un spin de shards con la mecánica esta. Puede ser, pero en un principio te puedo decir que el primer juego que yo creé está cajoneado porque iba a ser un Stardew Valley de mesa competitivo con los dos años de Stardew Valley. Pero bueno. Andar a llevarlo a la mesa Siendo que nunca antes había jugado un juego
3: no. Ni Y siquiera todavía no conocías al Stardew Valley No
4: conocí al Stardew Valley en ese momento <risas> O sea Hay que reconocer Que hay batallas Por así decirlo Que se pueden dejar para después Claro. Hace poquito Luego de tres años de estar trabajando Recién ahora nos planteamos hacer un juego entre los dos, tanto Rafa como yo, colaborando para sacar un juego de una inmensidad similar a mi primer juego, así que otra de mis recomendaciones para los que están escuchando es empezar chiquito.
0: Claro, ese ese Pero... podría ser el consejo casi casi el número uno para crear, algo de, para crear juegos, para diseñarlos, creo que es de los mejores consejos que puedes dar a cualquier persona inicia pequeño porque muchas veces es nuevamente debido a la a la bendita no ignorancia sino a la insuficiencia de experiencia a la falta de experiencia se nos puede dar el problema de que pensemos que las cosas pueden ser un poco más menos complicadas de lo que en realidad son, claro, y Puede que, por ejemplo, en los videojuegos es muy sencillo que alguien piense de repente. De hecho, me pasó en la escuela. Había un compañero que dijo, Oye, hay que hacer un juego como Gran Theft Auto, pero en México, y que, hayan y que hayan cárteles de drogas, y, y estaría muy padre. Y uno, y pues, hombre, claro, a todo el mundo nos encantaría hacer un Gran Theft Auto, eh, bastante nuestra cultura y todo eso, pero... Hombre, vamos de poco a poco, ¿no? Vamos reduciendo. Mm. Quizás no un gran fauto, pero quizás puedas hacer un pequeño mundo donde explores libremente, donde solamente camines, quizás empezando con algo tan sencillo como un personaje caminando, puede ser, e incluso ahí puede que te estás arriesgando. Igual, eso puede ser ah. un poco complicado. Este, Hay que empezar con algo muy sencillo. De hecho, yo pienso que en el caso de... Cualquier juego en general, sea de mesa, sea un juego físico o un juego virtual. Algo muy importante es tenerle, no tenerle miedo a imitar o a modificar cosas ya existentes. Es una, es un muy buen ejercicio para la gente que apenas puede estar comenzando. El decir, bueno, ¿qué tal si en esta vez hago mi propio clon de Flappy Bird? Que es un juego que puedes hacer en 30 minutos. Sin mucha, Sin experiencia. Eh, y qué tal si, bueno, ya te das la soltura de poder haber hecho el Flappy Bird Pues dices, ah, bueno, quizás voy a hacer un pequeño modificación Quizás hago que las tuberías se muevan de arriba abajo Y no sean solamente fijas, tal vez Y eso da una capita de desafío Es una modificación que tú haces y tú aprendes de ella Y con eso te puedes ir dando el, la escalada hacia arriba
3: ¿Cuánto decís que se puede tardar en hacer el Flappy Bird sin experiencia?
0: Sin experiencia, pues quizás una media hora, se me ocurre eso sigue en un oh, tutorial,
3: que... claro está.
2: Sí,
3: sí, sí, sí. No sé cuántos días, entonces tardaría yo.
2: <risa> eh, tengo ahora
4: una bueno. pregunta para tanto Sebas como Ángel. Sí. Y es el hecho de. Cómo, ¿Cómo empezar? ¿Algún consejo con el tema especial de ustedes que es los videojuegos? Porque yo sé que ahí la parte de. Escribir el código es importante. ¿Tienen alguna manera, además de YouTube y San Google?
0: Bueno, pues mira. En cuestión de la respuesta corta, es sí. Es un super. Es... Ay, wow, la el... silla sí, no muy raro. Eh, la respuesta es un sí. Es un sí rotundo, si sí, hay más información. La mejor ayuda que puede tener cualquier programador es la documentación. ¿Qué es la documentación? La documentación es un pequeño librito, por así decirlo, un pequeño manual que contiene qué hace y cómo funciona y cómo escribir cada cosa que se nos presenta en un lenguaje de programación. En este caso, el, yo uso un programa llamado Unity que tiene una documentación extensísima y muy grande que es mucho mejor, a mi punto de vista, que seguir tutoriales en YouTube o buscar en Google, ya que ahí puedes ver cómo funciona y puedes entender. Por ejemplo, eh, lo más sencillo que se me ocurre es cómo hacer un número aleatorio. ¿no? Igual, eh, eso te podría un poquito complicado hacer las cosas, pero en la documentación puedes poner random y vas a encontrar la función random.range y vas a ver que te explica cómo funciona. Bueno, vas a poner el número inicial sin incluyéndolo y el número en el que termina sin incluirlo. O sea que si es quieres un número al azar entre el 1 y el 10, vas a poner random.range 1 al 11. Porque el 11 no lo va a contar, entonces vas hasta el 10 Y eso es con la manera más fácil de encontrar También, otra manera de encontrar Información y, y consejos Y todo eso, es En los grupos y en las comunidades Unity tiene foros Con básicamente cualquier Pregunta ya resuelta Para los informáticos existe una página Llamada este. Ah, ahorita mismo se me olvidó su nombre pero eso es algo así como exchange Stack exchange, algo así por el estilo Donde hay preguntas de programación en general Y también hay de todo Y también obviamente Hay comunidades en Facebook Como este, desarrollo de, de juegos este. Hay comunidades en, en Discord <ríe> A publicidad A stack overflow Exactamente, muchas gracias a esas stack overflow. Y por cierto este, Hace unos minutitos nos siguió Camaleón24, bienvenido al cuarto Se agradece tu, tu follow espero te guste
2: Gracias. y que lo
0: disfrutes y bueno, continuando eh, también las comunidades son muy importantes, hay comunidades en Facebook, hay comunidades en, en foros eh, hay comunidades en Discord que yo, era, yo soy nuevo en, en eso de las comunidades de Discord, pero hay, este, hay muchísimos lugares para ver información y todo ese tipo de cosas nosotros tenemos una comunidad en Discord también llamada Sistemas Lúdicos, donde pues hablamos también un poco de esos temas, entonces también puede ser un poquito de apoyo, hay un poco de publicidad Oportuno. <risa>
3: y sí. El este, spam.
0: Hay, ajá, el, buen, el buen spam. Y pues hay, hay, hay mucha información por ahí de, de varios lugares. Pero para iniciar creo que lo mejor es YouTube porque te llevan de la mano.
3: Yo, yo recuerdo que eh, hicimos una vez el intento de,
4: Ay, no. de, de no, entrar no, no. en una,
3: ¿cómo se llama? Una, una game jam, sería, sí.
4: Sí, fue una game jam. El,
3: el tema era que, bueno, estábamos en, en otra ciudad, así que... Estábamos los dos solos. Estábamos completamente solos, sin ninguna sede en esa ciudad, así que nos comunicamos por mail con unos amigos que decían, bueno, a ver, mira, te paso el video, eh, nos pasan el video. Bien, y ahora qué hacemos? No sé, y vamos a hacer un, alargamos, a, ¿no? A hacer algún juego con esto. Un plataformero. Bien. Rápido. Tenemos que hacer algo rápido, perfecto. ¿Y qué sabemos hacer? Y sí, sabemos hacer juegos de mesa, pero mandamos a hacer un, un videojuego, así, a ver qué, qué, qué puede salir mal todo. Oh.
4: <risa> Creo que le dejó de funcionar el juego que estaba haciendo Rafa en su computadora. Y lo mío que hice máximo fue que el personaje apareciera en la mitad de la pantalla, bajara y se fuera directamente hacia el borde de la plataforma y cayera hacia el vacío. Eso fue lo máximo que pude lograr.
2: Claro.
3: Yo como, como sé programación, porque he estudiado programación, pero he estudiado otra programación, o sea, programación web, pero... De, Dentro de lo que son motores, no tenía la más mínima idea de nada Me agarré, la descargué Unity en ese momento por primera vez No sabía nada, puse a buscar tutoriales Y más o menos funcionaba El personaje se movía por las plataformas, todo Pude agregar un segundo personaje Uno que te, te daba instrucciones, aparecía un cartelito Pero a la hora de poner otro personaje más, ese ya no andaba ¿Por qué? No sé y nunca lo entendí Y bueno ahí quedó. Y nunca lo y supimos como arreglar
4: Porque lo que decían que había que arreglar No se podía porque te salieron como deshabilitados No, no, sí, no la sé. pasamos de bien
2: <risa> ¿De Ahí está toda
0: nuestra
3: experiencia tratando de hacer un videojuego sí, Eso es
0: muy típico, eso es muy típico eso le, Suele eso le, eso pasar mucho eso De. Que haces una cosa, tal vez haces un copy y pega y por alguna razón no funciona igual, a pesar de que es un copy y pega. Uh
2: -huh. Claro, supuesto. es, eh, muy, raro, no es muy raro.
3: Pero bueno, eso pasó. Que, a ver, ir a una Game Jam es buenísimo porque tenés un montón de personas ahí que están haciendo lo mismo. Por supuesto. Alguien va a saber cómo solucionarlo. Nosotros teníamos el problema de que estábamos en, en otra ciudad no había nadie a quien preguntarle.
0: Sí, 100% de acuerdo. De hecho. Yo aconsejo mucho a la gente, se más hace una práctica top el participar en Game Jams. Que es una Game Jam, por si alguien no sabe. Es un pequeño evento, sin, por lo general sin fines de lucro, sin fines de nada. Donde se hace un pequeño espacio para que la gente cree un juego. Puede ser un juego de mesa, puede ser un, juego, este, un videojuego. Realmente por lo general no tienen como una restricción. Y te dan un periodo de tiempo, por lo general chiquito, un fin de semana, una semana. Para crear un juego bajo una temática establecida, por ejemplo, ahorita mismo acaba de iniciar la Global Game Jam de este año, que es la Game Jam más grande de todo el mundo, o se hace a nivel mundial al mismo tiempo, y el tema es perdido y encontrado, lost and found. Entonces, con esa pequeña frase, tú tienes que hacer un juego en, en este caso, cuatro días, porque lo ampliaron, supongo que por esto de la pandemia, de que se, es un poquito más complicado que en persona. Y, y este, y entonces este, así, así es lo que hay. Yo espero poder participar y es un ejercicio espectacular, aprendes muchísimo porque estás como más o menos forzado a, a crear algo y te permite soltarte, soltarte y empezar a como que fluyan ideas para que hagas cosas. También aparte que conoces gente, yo en el caso del año pasado fue cuando participé en la Global Game Jam, no terminé mi proyecto porque me faltaba mucho, mucha experiencia aún. Pero la gente que estaba encargada del, del evento en mi ciudad era muy amable. Decían cualquier pregunta pueden acercarse y, y les ayudaremos en lo que pueda ser posible. Entonces es una manera de aprender, de aprender muy muy bien. Y de hecho ahí puede venir otro, un, otro pequeño consejito que yo diría. Que es que no tengan, no tengan miedo en preguntar, no tengan miedo en no saber. Cualquier pregunta, la, la comunidad es muy bonita. Cualquier persona sí, que cualquier persona, cualquier persona que te quiera Casi toda la gente está deseosa de ayudar a, la, a, otra, a otra gente. Hay una armonía sí. muy bonita con, con los desarrolladores de juegos.
4: Eh, respecto a lo que estabas hablando de lo, de la GameShamp, uh -huh. quería comentarte de que acá en Argentina, creo únicamente tenemos lo que le dicen la zapada lúdica uh -huh. es como la global game Jam, pero especializado en juegos de mesa Qué bonito. se hace al todo desde 2000 ¿cuánto? 2015 se hace el año pasado se canceló por bueno por el bicho que todos conocemos pero esperemos que este año no sea cancelado ya que gracias a una de estas zapadas lúdicas nosotros empezamos a diseñar uh -huh. oh,
0: o, o sea que de bien, ah, o sea que vienen ustedes
4: ¿Sí? Sí, sí, de ahí Era... salió el primer diseño con un par más de amigos barra conocidos y salió un muy buen juego de ahí.
3: Sí, esa fue la del 2016. Sí, 2016. Zapada lúdica el 2016. Acá, la zapada lúdica en particular es más o menos entre junio o julio. Por ahí la suena a organizar.
0: Maravilloso.
4: Así que súmense, no tengan miedo. Todos empezamos sin saber, nosotros no teníamos idea de nada yo me dejaba llevar porque no sabía qué estaba haciendo ahí siquiera <risa> así que no tenga miedo todo me, empezó me imagino a imagínate. Julie.
0: Iba, iba a las compras giró mal en una calle y terminó ahí
4: <risa> algo así créeme
3: ¿eh? porque fue pasó? la primera
4: a ver, fue la primera vez que vine a visitarlo a él, a San Luis yo vivo en Mar del Plata, Buenos Aires estamos lejos, bastante lejos
3: 1200 kilómetros 1200 kilómetros de
4: distancia de donde yo vivía a donde llegué Llegué a visitarlo a él Y él me lleva, dice mira se hace este evento Bueno, vamos Así que fue algo muy similar a lo que contás, la verdad <risa> Así que sí, uno empieza así, de la nada, sin saber Lo bueno es que, como decías, Ángel Que la comunidad es muy bonita o sea, yo he estado en diferentes comunidades De diferentes ámbitos Y te puedo decir que la comunidad de videojuegos Aunque tiene su toxicidad Como la de juegos de mesa También tiene su toxicidad Pero claro. específicamente los que están diseñando Que son diferentes a los que consumen Como empezamos este podcast casi Es una comunidad que está Intentando de crear continuamente. Es una comunidad que está buscando de crecer, que está buscando de profesionalizar. Y de ayudar. Y de ayudarse entre sí. Uh -huh. Estamos todos en crecimiento. Así que es una comunidad muy bonita y muy amable.
0: Muy bien dicho, muy bien dicho. Y bueno, este, ¿qué más podemos decir? Hay que tener, bueno. todo el mundo ayuda, hay que practicar Hay que aprender, qué más, qué más
4: qué más No sé, que hable Seba que hace un rato Que está así muteado Está Vamos,
2: calladito Seba. Sí,
1: ¿Un un eh, Quería aportar una Una de las reglas que bien mencionaba Julie, bien importante De ¿Sí? jugar eh, Pero saber qué jugar Creo que eso también es importante Más bien, mira, luego he escuchado que Mucha banda dice que que no es bueno jugar mucho porque te contagias y quieres meter todas las mecánicas en el juego, ¿no? Eh, pero por el contrario, eh, consideramos que es bueno que juegues mucho, que entre más juegas tienes más referencias. Y más bien hay que aplicar la, la, esta pequeña regla: que una vez que ya juegues algo, decir, que okay, ya lo jugué, no voy a hacer nada parecido a esto, ¿no? Más bien meterlo como en tu bolsita de cosas o herramientas para poder diseñar un juego, y ya. Entonces, la idea es que juegues lo más posible, que trates de buscar lo más posible, pero una vez que ya lo jugaste, ya lo metes como en un cierre, y dices, bueno, voy a tratar de cerrar sus mecánicas, y lo más metiendo como a otra lista. Entonces, ahí tú tienes que ir agregando juegos, ¿no?, de, este, que consideres que, que son buenos, y, y después ya prometer no... Eh, yeah no si no copiarlo, no copiar decir, o sea entender lo bueno de su juego, saber esto, esto está muy padre de este juego, esto es interesante, pero obviamente decir pues bueno no, no ya no se puede hacer eso, más que no copiar decir no copiar pues es como pues no ya ya está hecho, ya hay que mejorar esta idea, no creo que eso es también factible, no mejorar los juegos también es un buen camino para empezar a, a diseñar, entonces va un poco ahí ahí, ahí de la mano y es para lo que andan. Lo que andaba mencionando, compañeros. ¿Cómo ven esa? ¿Tienen un arreglo así, así ustedes? De hecho,
0: de... de hecho, yo tengo algo parecido. Una, una, una cosa que a mí me gusta es no solo jugar juegos buenos. Realmente siento que también es un excelente ejercicio jugar juegos malos. Porque, de hecho, de hecho esto no es mío. Esto no, no es un consejo mío como tal. Es un consejo que le de un libro <risa> llamado Level Up. Este... La guía para el buen diseño de juegos. No lo he terminado, pero ya llevo un pedacito. Y de hecho habla de que es muy interesante jugar juegos malos. Porque puedes aprender qué es lo que salió mal con esa mecánica o con esa cosa. Porque a veces los juegos malos son malos porque tuvieron una mecánica interesante, diferente. O que no, que no pudieron implementar bien. Entonces si logras descubrir las razones de por qué algo pudo salir mal. Aprendes muchísimo a cómo hacer las cosas bien.
1: ¿Y te convence, Ángel?
0: A mí, me bueno, gusta, a mí, a mí se me hace muy interesante ahí. ese concepto, la verdad.
1: Porque yo no tengo tiempo de, de estar jugando juegos malos. No, no tengo un buen de juegos bien chidos. Que sé que son.
0: Claro, pero aquí, sí. está, pero aquí está esto la diferencia, de que no siempre vas a jugar como consumidor. No siempre, no siempre, vas a consu... no siempre, no siempre tienes que actuar como consumidor.
1: Mira, Mira, lo que ajá, bueno, sí, Rafa. Que vas tengo a... que
3: decir que hay un. Hubo uno de los grandes maestros de, del ajedrez. ¿Sí? No, no sé el nombre porque no es que esté metido <risa> en eso pero que, no. eh, que ya he dicho la vez de que no. se aprende, un se aprende nombre, mucho más es. se aprende mucho más de una partida perdida que de 100 ganadas
2: okay. y
3: creo que creo que un poco va por ahí lo de, no, lo de no, probar no. juegos malos porque a ver eh, vos podés probar un juego bueno y decir a ver qué es lo que lo hizo realmente bueno uh -huh. en cambio probar un juego malo por ahí eh, es como que muy probablemente el problema que tenga te lo dice a gritos el propio juego y bueno eso te puede llegar a ayudar a no cometer esos mismos errores por un lado y por otro lado quizás te puede llegar a dar ideas como decía ángel que quizás el juego tuvo una buena idea de base
1: pero una mala ejecución. fue mal
3: implementada,
1: claro. tallarearlo, ¿no? O sea, sí, ponerlo. Para si la vos
3: tenés una buena idea de cómo podés cambiar esa implementación y podés generar, bueno, podés probar, experimentar.
1: Si sí, tienes razón, es algo que hacemos con bank <ríe> Que no es un juego. Yo lo considero un juego malo y lo jugamos para ver qué se hace mal con el Bang. ¿No? Puede ser una buena. Sí, tienen razón, es un buen consejo, es un buen consejo, ¿no? poner este jugar juegos malos y mejorarlos o ver de dónde está lo malo. Claro que incluso dentro de eso
0: creo que lo que creo que tampoco es jugar cualquier juego malo porque poco vas a poder sacar de por ejemplo Superman 64 o ET al final de cuentas. Este, pero hay juegos que tienen valor a pesar de que se consideren malos y esos son los que creo que son muy que es muy, muy objeto de análisis que eh, puede ser muy fructífero si, no la, si lo analizas
4: Ojo, que acá yo quiero hablar de algo particular y es la visión objetiva de cada diseñador Claro. O sea, puede ser que a vos como persona no te guste X, Y, Z juego y que a un montón del resto del planeta sí una cosa no desmerita a la otra que a vos no te guste el juego no le quita el hecho de que para mucha gente sea divertido y para mí creo que vale la pena aunque sea darle un vistazo a esos juegos que decimos ay no quiero jugarlo porque yo sé que no me va a gustar, no me va a agradar, no lo quiero jugar pero si te vas a dedicar al diseño digo, métete, hacelo, aunque sea una vez, probalo porque ahí vas a detectar qué es lo que en verdad te molesta de ese juego.
3: Y quizás podés detectar qué es lo que a la gente le gusta. Exacto. Y quizás lo podés llegar a implementar o crear en algo tus
4: propios diseños. que te guste a vos y que además le guste a la gente. Así es. Y esto hace poquito nos pasó con un juego que. ¿Cómo se llamaba?
3: ¿Cuál? Eh, well.
4: El último que jugamos gigante
3: Ah, el Star Wars Rebellion
4: Star Wars Rebellion Lo vimos así de una review por internet Que nos invitaron a jugar este juego Y nos miramos entre nosotros y dijimos Esto no nos agrada, ¿verdad? No, no, no Igualmente hicimos el esfuerzo y dijimos Bueno, vamos a jugar Vamos a la casa A ver qué onda Lo terminamos de jugar con una cara de culo Que ni yo me la bancaba Pero después Amablemente nos fuimos Gracias por experiencia No lo quiero ver más A este juego Nos volvimos Y mientras estábamos caminando A la vuelta empezamos a comentar Todas las cosas Que nos desagradaban fue Nos desfenestramos el pobre juego pero nos dimos cuenta de que había unas cosas que Podían llegar a generar Sensaciones en la gente Que a nosotros Particularmente no nos gusta Pero hay gente que lo busca Hay gente que le agrada, hay gente que lo quiere vivir
1: Claro ¿Qué Star Aunque, Wars?
4: Eh? Star Wars Rebellion El juego well, de mesa oh,
1: Ok, ok, para tenerlo ya en cuenta Star Wars Rebellion está del culo Ya lo dijo Julie <risa>
0: Lo oyeron aquí primero que nadie Declaración de Julián.
4: Para mí, para mí Hay gente que le puede gustar Y es un juego muy reconocido además
3: Sí, hay un montón Seguramente que, me gané que lo un... aman sí. Hay un montón que lo aman al juego okay. Y yo, a ver, yo puedo entender por, por qué lo aman
4: Sí, eso lo pudimos entender lo puedo cuando, entender Cuando empezamos a reflexionar acerca del juego Cuando empezamos a verlo de una perspectiva más profesional y no sentimental de dejarnos sí, sí, ese trago amargo, feo de experiencia que nos dejó, desde el punto de vista más objetivo y profesional les puedo decir por qué, o les puede decir Rafa en todo caso por qué generaba ciertas experiencias y esa gente que busca esas experiencias para ellos debe ser el juego ideal.
0: Por supuesto, bueno, sí. a ver,
3: está, está claro que
4: no existe un
3: juego ideal que le guste a todos.
4: Pero seguramente cada persona puede tener el suyo propio.
3: Sí, sí. Sí hay un juego.
0: Al final cada persona es un mundo.
1: ¿Cuál, cuál juego? Si sí hay un juego que le gusta a todo el mundo. ¿Oh, ¿En serio? ¿Cuál? Sí,
3: ¿cuál? ¿Oh? Bueno, yo, yo, yo recuerdo que lo, estuvimos, lo, lo charlamos una vez o sea, hace sí, tiempo. Lo,
0: hace, hace tiempo lo platicamos con Vladimir,
1: ¿no? Pero
3: sí. yo había y... dicho yo,
0: yo, en, mi, yo, en, mi, yo en, mi, en mi perspectiva dije que Tetris era como que el más globalmente gustado
3: pero ahora sí seguro que hay alguien que no le gusta el Tetris
0: por supuesto, tiene que haber alguien que le moleste juntar no, figuras que no, no
4: gusta. <risa> chao, música afuera <risa> <risa> hay gente a ver Sí, algo que decían los viejos es que no importa lo que hagas, no importa cómo pienses, no importa cómo hables, que van a haber personas que te van a amar y personas que te van a odiar. Por sí. eso es imposible tener el juego que venda a todos por igual. Pero por lo menos tu juego, que lo diseñaste con amor y cariño, a alguien le va a llegar.
0: Sí. Eso es algo, eso es un pensamiento muy romántico pero muy bonito de, al final este, es tu plantear pues tu persona lo que quieres expresar y alguien le va a, le, alguien lo va a aceptar pues, no, es como que sin pensar en, en la gente externa sino en uno expresarse y eso, eso siento que es una de las cosas que más me gusta de los juegos al final a mí es una manera, es una expresión al final de cuentas, de el interior de alguna persona o de algún grupo de
4: personas Mm. Bueno mm. Creo que podemos Seguir con Rafa No sé si quería decir algo
3: eh, ¿Qué hago? ¿Algún otro consejo? Yo tenía ya consejos Para el, el momento donde Si alguien dice Bien Yo ya jugué juegos, ya probé Ya tengo una idea Y ahora quiero hacer el prototipo de un juego porque tengo la idea bien ahí en ese caso diría mi consejo es que no se pierdan mucho tiempo haciendo el prototipo porque seguramente ese juego va a ser un desastre y no digo porque sea su primer juego sino por puede ser el, no sé el décimo juego que hagan o más que siempre la primera que hacen es un desastre. El primer prototipo termina viendo, termina teniendo cambios, en porque se le cambian componentes, porque se le ajustan números, por todo un montón de inclusive cosas. Inclusive
4: pueden desaparecer mecánicas enteras que tengas que tirar partes de juego, inclusive.
3: Entonces... El primer prototipo, no pierdan mucho tiempo, no lo busquen de hacer algo muy bonito, sino que es mejor un papelito así nomás y probar, porque seguro que le van a hacer mil cambios y es más fácil tirar un papelito y agarrar otro y volver a escribir o, o escribirlo con lápiz y decir, bueno, borro y ajusto los números hasta que tengan algo un poco más... Sólido, una vez que lo hayan probado el juego un par de veces y vean que más o menos está funcionando recién ahí, si quieren hacer un buscar de hacer un prototipo más bonito pero antes de eso lo mejor, mi consejo es que al principio, cada vez que vayan a hacer un juego el prototipo sea algo simple de papel y lápiz muy desechable y, y así Claro.
4: yo tengo un consejo que más que consejo es un tranquilizador porque si sí, algo que con lo que inician todos los que se inician en el mundo de los juegos es ¿Cómo protejo mi juego? Y eso mm. es algo tan pero tan recurrente tanto en videojuegos como en juegos de mesa que creo que es necesario que alguien lo diga así que esto va a estar grabado para la posteridad <risa> tu juego las mecánicas de juego o sea si tu personaje salta o cómo interaccionan las cartas en un juego de mesa es imposible pero imposible de registrar bien quiero que esto se quede bien clarito las mecánicas no son registrables ya sea juego de mesa videojuego o juego de cancha bueno,
3: peor un juego de cancha peor no sé si hay algo cancha. registrable un juego
4: de cancha no lo sé pero por las dudas, ahí está sí, sí. Lo que se puede registrar Son cosas como El libro de reglas En un juego de mesa
0: Las
3: ilustraciones
4: Las ilustraciones
3: Los nombres Los nombres, nombres.
4: Eh, La música En los videojuegos y bueno, Los modelos 3D, los modelos 3D Si tiene modelos 3D ¿Qué más? El nombre en sí ya es, tiene. Es el registro
0: de, de la IP, ¿no? Al final de cuentas.
2: El registro
3: de marca. Sí. Se registró de
4: marca. Pero después.
3: Y, y, lo, y la historia en sí. La historia, sí. Si la tiene historia, historia de fondo, independientemente si es un videojuego o un juego de mesa, si tiene una historia particular, porque creaste un mundo, por todo eso, se registra un poco como historia. Tiene el mismo registro que un libro, sí. como obra literaria.
4: Por lo menos acá en Argentina es el mismo registro que un libro.
0: Okay, eso, eso es eso lo que es, no sabía. Es porque
4: allá es México, básicamente.
3: Entonces, para los que preguntan, ¿cómo cuido mi, mi juego? Porque por ahí dicen, bueno, tengo un juego, se lo quiero presentar a un editorial, pero ¿qué tengo que hacer antes? ¿Lo registro no? Y si me lo roba la editorial. Lo mejor
4: que podés hacer en esos casos, cuando estás tan inseguro de... Ay, me lo van a chorear, ay, me lo van a quitar lo que sea, mostrarlo. mostralo uh -huh. mostralo, mostralo, mostralo pero que está feo no importa, lo mostrás sí, sí, pero sí. que no funciona, lo mostrás pero mira que tiene dos frames el personaje, lo mostrás porque de esa manera es la mejor manera que tenés para proteger el, tu juego, demostrás sí. que vos fuiste el creador inicial de todo
3: Totalmente. y teniendo muchos testigos Teniendo Totalmente. mucho
4: de la mejor manera
3: Totalía, absolutamente. Así absolutamente.
4: Si tenés un juego por ahí Metido que puede ser el próximo Spiel de Shards O que puede ganarse o, o, con o decoraciones O el próximo Goti Mostralo Es lo mejor que puedes hacer porque vas a poder Demostrar que vos Fuiste el creador, no alguien más sí. Y lo mejor Es mostrarlo en lugares especializados Lugares de diseño grupos como sistemas lúdicos, tener tu propio grupito de amigos, e seguirlo expandiendo.
2: En, en
3: clubes de juegos, en clubes en el de, caso juegos, de, juegos de mesa, sí, eventos.
4: Es lo mejor que te puedo decir que podés hacer si tenés miedo que te roben en juego. E igualmente, los que están ahí adentro de esos lugares, te puedo decir que están tan ocupados con sus propios proyectos que no te van a dar bola como para robártelo el tuyo.
0: Sí, sí. Todos, to, todos tienen su propia aventura que surcar y está muy difícil todos cambiarla. Su
1: propio hijito. Sí, sí.
4: Exacto, todos tienen su propio hijito.
1: Hola, me fui un segundo, pero ya estoy acá. ¿Todo bien? Sí, sí, estamos platicando De, de
0: la gente que tiene miedo de, de mostrar su juego Porque se los pueden robar o así
1: Ah, sí, 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 ok Ah, pues es que me, me... unos segundos eh, Pues está Está fuerte, sí Está bien padre ese comentario, ¿no? De, de que es mejor exponerlo Exponer mejor tus proyectos, ¿no? Eso siempre es mejor Estar exponiendo tus proyectos Y a partir de eso ya darle
0: Y aparte eso te da Te puede ayudar muchísimo La retroalimentación Al final de cuentas Uh -huh. Y puedes. Nuevamente, la comunidad es una maravilla, entonces. Hay que aprovechar, hay que aprovechar lo, lo que nos presenta la, la vida.
3: Pues sí, avanzarlo. de esa manera va. No solo proteges al juego, porque haces que tenés más testigos de que esa idea, ese juego es tuyo, sino que además podés hacer uso de la. Como. Como sea, de, bueno, de la mente colectiva entre todos, de la inteligencia colectiva y generar un juego mejor, porque te empiezan a dar, como decías, retroalimentaciones, ayudas, consejos que a fin de cuentas sirven para pulir y mejorar el juego. Claro.
0: Sí, y así va la cosa. Ah, a ver, una, una, pequeña, un pequeño paréntesis que, que puedo. Últimamente eh, Quisiera decir que la gente que le interese hacer un juego Se aviente lo más pronto posible Estamos en la mejor época de la historia Para hacer tanto juegos de mesa como videojuegos es, Tenemos ahorita las mejor, la mejores herramientas a la mano Que han habido desde siempre El mercado está en... Un punto máximo en el que más está, En el que ha estado La industria de los videojuegos no ha parado de crecer En ningún momento Tengo entendido que la de los juegos de mesa también está En un momento como dorado Donde sí, está sí. llegando a muchos lados Por ejemplo, ahorita juegos Como el Santorini O el Virus Ya están en tiendas mainstream Ya no tienes que buscar una tienda especializada para encontrarlos Ya puedes ir a tu tienda A tu tienda de conveniencia favorita A tu super... A tu cadena de centros comerciales más, más grande Y lo más probable es que tengan ahí El, el virus o el Santorini ya no, ya no es... Ya estamos llegando a un punto En el que claro, se está ya. normalizando
3: a, a nosotros pasó que um, Hace unos años eh, Un amigo viajó a Chile ¿Eh? Y entonces aprovechamos Le dijimos, bueno, a ver le, le pasamos plata y le encargamos un juego Le encargamos a ver si podía conseguir El Sushi Go Party porque en particular, en ese momento acá en Argentina no se conseguía. No, no, lo, estaban, no lo estaban importando. Y él dice que fue lo, lo. O sea, no solo lo consiguió lo trajo, sino que comentó que él estaba en un shopping común y entró a una tienda de, de estas que que vendría a ser que tenés una tienda de computadoras, o sea, de accesorios de computadoras que te fiel, venden, un mouse, te venden un teclado, un auricular o el su Party, O sea, <risa> ¿qué tenía que ver? ¿Qué, qué hacía ahí? No sé. Y decía que tenían otro montón de juegos más también, de los más populares. o sea, Llegó a un punto donde levantás una piedra y tenías ahí un juego de mesa. Algo que hace unos hace unas décadas era impensable sacarlo de lo que vendría a ser una juguetería así que sí, definitivamente a, en cuanto a la, lo que vendría a ser la época si sí, estamos en la mejor época y esperemos que siga mejorando
0: incluso yo pienso que sí, pienso que le falta mucho a, todavía a, para apunta, que llegue a su máximo
3: apunta a que va a seguir mejorando
0: sí, sí y también lo que son los recursos, las herramientas y todo También están al máximo ahorita Este Antes tenías que comprar, tu, por ejemplo, videojuegos Tenías que comprar tu kit de producción De, de Playstation O tenías que comprar una consola, una computadora o algo así Para que para poder desarrollar ahorita, ahorita puedes desarrollar hasta Me atrevería a decir que ya falta muy poco Para que puedas desarrollar tus propios juegos en un teléfono Siento que ya estamos a nada De que surja por ahí alguna herramienta móvil Que te permita crear un juego sencillo
1: Sí hay, sí hay uh, juegos de hechos en el teléfono, sí
0: hay. Yo no conozco... No, pero una ningún...
3: herramienta que te, que te permita crear o sea, un juego... O
0: sea, imagínate que hay un motor de juegos móvil. Eso aún no hay, eso aún no hay por lo menos hasta donde yo sé. Y pero y siento que no falta mucho para que haya un tipo de, de juego de eso. De hecho, ahorita hay un motor que está en auge. Bueno, no en auge, pero está siendo, está agarrando mucho mucho juego. Que es el... ¿Cómo se llama? Buildbox, Buildbox, caja de construcción, eh, que es un software gratis, tengo entendido, que está hecho para hacer juegos principalmente de teléfono, sin ningún tipo de código, no necesitas programar, la, ya vienen cosas como prehechas, vienen herramientas para hacer estéticas parecidas a los, de, a los de empresas de teléfonos, como por ejemplo el stack y todo ese tipo de colores bonitos, lisos, sin mucha textura. Entonces puedes armar armar juegos, juegos que se ven muy profesionales en muy poco tiempo sin ningún tipo de conocimiento de código. A eso le falta nada para que haga una versión móvil de ese, de ese, de ese motor. Y ahí va, ahí va, va en que todo eso también, de hecho, nuevamente, herramientas. Hay muchas herramientas para prototipar para eso. Incluso si quieren prototipar, en este caso, un videojuego, aunque también aplica para juegos de mesa, es... Prototipos en papel. Yo nunca he hecho prototipos en papel, pero hay muchos videos por ahí de, de prototipos de papel de juegos, que sirve para mostrar el flujo del juego, para mostrar la información, para mostrar la interfaz, para ver cómo se hace cómo el juego. Y es una manera muy rápida, muy express, muy, muy este, sencilla de crear prototipos básicos para ver si más o menos tu idea ya está formulada. Y, y, y hay, hay muchas maneras de hacer cosas hoy en día.
3: A ver, mínimamente, en mi caso, he estado en otras jams ¿Eh? Donde, por lo menos, eh, recuerdo que en una eh, Lo que hicimos fue, a ver, era una, era una mini jam de poquitas horas, ni siquiera era un par de días eh, Sería algo así como 3 4 horas Y lo que planteamos fue un, un videojuego como para móviles y e Hicimos el prototipo en papel Así que se puede O sea, no, no solo que obviamente se puede Pero sino que también es, me parece que es algo bastante útil Como para poder verlo, charlarlo, debatir Y plantear las ideas Y saber si más o menos eso tiene alguna especie de futuro o no
0: Por supuesto Sí, y de hecho tampoco también eso No tengan miedo a hacer juegos a empezar juegos entre comillas incompletos o algo así no no esperen a hacer algo perfecto porque muchos juegos han surgido de proyectos mucho más pequeños por ejemplo Super HOT salió de un pequeño juego móvil no móvil perdón un pequeño juego web de 15 minutos de duración y de ahí salió pues un juego maravilloso también Hollow Knight uno de los juegos más aclamados de los últimos años Surgió de una game jam donde se llama Hungry Night. Hungry Night, este.
3: ¿Noche hambrienta? Eh,
0: no, caballero, caballero, caballero hambriento. Mm. Este, y pues. Era de ahí... un
4: que podía jugar inclusive online
0: después. Sí, sí. Eran cosas súper sencillas que, que faltaba mucho para que fueran la maravilla que van siendo después. Entonces, de, de ideas sencillas pueden seguir cosas. no te, También hagan eso. Este, eso se le llama iteración iteren hay que hacer iteración siempre hay que tratar de crear deshacer crear deshacer porque de ahí sale muchísimo conocimiento muchísima habilidad muchísima experiencia y pues eso no hay que no hay que estar tan, tan apegados a ciertos proyectos cuando pueden verse como un aprendizaje porque al final de cuentas si no se no, no tienen que pensar siempre como que vas a ser algo súper profesional o así yo ahorita estoy trabajando en un juego de un astronauta y, lo único que, y la, mi razón para eso no es hacer un juego comercial de esos, de esos sino que quiero hacer una pequeña experiencia de 10 minutos con la que yo puedo aprender a, a, a usar animaciones y un poquito de herramientas nuevas que no uso en, 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 en el pasado y así, o sea, ir aprovechando las experiencias que uno va haciendo no siempre tratar de pensar en grande que nuevamente se viene a lo de el, un juego pequeño
1: a mí se sí, me ocurre sí. un buen ejercicio. A ver. A ver poner este. Traspasar un juego. Un videojuego a juego de cartas. Ese es un buen un buen consejo para poder empezar.
3: Bueno, eh, todo depende de qué videojuego. Claro.
4: Sí, sí. Claro,
3: claro, claro,
1: claro.
4: Si haces mala combinación, eso te explota en la cara.
3: No, no, no por el tema de que sea mala combinación. Eh, imagínate que. Alguien se le ocurre y dice bueno voy a hacer un grande fauto de Deme. con cartas no claro y, eh, muy a, muy algo amigo. chiquito
4: <risa> otra <risa> vez chiquito. no otra ah. vez sí
3: sí
1: <risa> que también estaría interesante ver un fauto con cartas eh, pero no empieza con juegos pequeños y aquí es donde viene un poquito una herramienta que tenemos mucho en el teléfono ¿no? Y son los juegos móviles Los juegos para móviles Tienen normalmente mecánicas sencillas Que Si lo piensas bien se pueden pasar A juegos de cartas eh, Por ahí un Candy Crush Podría ser perfectamente Un juego de cartas si te lo...
4: Yo tengo El ejemplo perfecto De el Candy Crush Llevado a un juego de mesa ¿Cuál? Ocean Explosion. Ocean Explosion. Ese utiliza la mecánica de Candy Crush para obtención de recursos.
3: Sí, y en lugar de... Bueno, no usa cartas, ¿no? Sino usa cartas, que usa mecánicas.
4: Pero es exactamente la misma idea. Es exactamente la misma idea. Que vos haces, mientras mejor haces el combo. Más cosas tenés para usar en tu turno, más canicas tenés para hacer tus pociones Y el que más puntos haga haciendo esas pociones, gana el juego Así que te puedo decir que ahí hay un traspaso de mecánicas Pero implementado de una manera bastante original Perfecto hay...
2: En
4: las
1: cultas, un poco me parece que tiene eh, esa mecánica de, de ir juntando los azulejos y ir haciendo tercias, ir haciendo tercias para, en filas también. Entonces no es precisamente un Candy Crush, pero... Eh, es la misma esencia, tarea ¿no? es algo, algo similar. Y también eso lo hace un juego bastante visual, ¿no? Es un juego bastante visual, aparte del azul. Entonces, eh, utilizar este juego este tipo de juegos pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Tengo uno en específico, que es el que siempre ponemos como ejemplo cuando eh, eh, practicamos en los talleres. Es el Look Your Loot. loot ¿no? Mi mira tu loot, ¿no? mira, mira tu tesoro, por así mira tu, 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 lo, tu lote, por así decirlo. Tu botín, vaya. Tu botín, ajá, tu botín es la palabra que buscaba. Uh -huh. Este, es un ratoncito, mini, este es un ratoncito medieval, es como un guerrero, y, y en una grid de cartas tú vas de, a o te paso, y eso prácticamente pues se puede hacer en un, en un juego de mesa. Entonces, ese tipo de juegos con mecánicas eh, sencillas, eh, traten de pasarlas de un juego móvil a un, juego, a un juego de mesa y eso es un ejercicio realmente interesante porque eh, es di digamos que en los juegos de, de móvil ya está masticado mucha información la información ya claro. está muy masticada ya está correspondida a un medio entonces eso hace que ya tengas que tenerte unas ciertas limitantes ¿no? ya sabes que no vas a contar con un control o con un mouse y que mucha de la interacción se va a re realizar a través de de la pantalla, ¿no? del touch entonces eso ya es una limitante y a eso se enfrentan los juegos de móviles a varias limitantes, lo que generan juegos eh, básicamente sencillos, sí, sí. de hecho últimamente está padre porque ya se hablaba eh, yo me acuerdo que hace unos años se buscaba el juego ¿no? el juego móvil que rompiera la barrera ¿no? de que cuando ya un juego ya podría considerarse como importante y ahorita ya hay miles de ejemplos, ¿no? De juegos móviles que realmente reinan. Claro. juegos móviles que realmente tienen un, este, un público enorme, un público masivo, y que representan también eh, una pauta para nuevos diseñadores, y para la industria y para nuevos diseñadores. Entonces, el móvil es, una, es un medio increíble, eh, los juegos móviles son un medio increíble, eh, que... Ay, ay, al principio como que no se debe explotar, luego se sobreexplotó y se fue mucho la tendencia por ahí. Pero, pero eso mismo, cuando hay una tendencia demasiado grande o cuando hay un boom en un mercado o en, una, en un sector cultural, cuando hay un boom o cuando hay un despegue de números, normalmente eso también es un significante de que hay pequeñas cositas o pequeños proyectos que también construyen la base general ¿no? de de la creatividad, entonces lo mismo pasa con los móviles, con los juegos móviles estarán los juegos gigantes pero nos encontraremos a la vuelta de, de la esquina con juegos que son muy bonitos son indies también pero están especializados en juegos móviles entonces cáchenlos y eh, pásenlos también a juegos de mesa y eso es un excelente ejercicio para poder eh, este implementar juegos, hacer juegos, ¿no? simplemente hace rato dije que no que lo copiáramos, esto no es copiar precisamente, sino es eh, pasarlo a un prototipo. De hecho esto no es vos... una,
0: de hecho esto me lo hicieron en la escuela, es una palabra que se llama benchmarking, que es básicamente algo que hacen las empresas con las demás empresas, que es como entre comillas mandar a un espía a revisar qué es lo que está funcionando en algún tipo de producto, empresa, sistema y tomar esas cosas y hacerlas tuyas para que también mejore. Es, es lo, que, lo que se le conoce, ¿no? Como, es como tomar lo que puedas y, y, y pues adaptarlo a ti. Muy bueno. Sí. Muy bueno. Y de hecho hay algo muy interesante que dijiste ahí. Que es que como es limitado un juego de mesa, hay que ingeniárselas para que funcione ¿no? Este, de hecho es algo muy interesante que muchas veces las limitantes son las que explotan la, la creatividad de las cosas son, es, lo que, es lo que hace que el ingenio muchas veces haga a la luz porque por ahí dicen que el ingenio nace de la necesidad entonces como los juegos de mesa tienen sus limitantes o igual uno incluso mismo como creador puede tener sus limitantes, por ejemplo que alguien no sepa, digamos un, que no es un gran artista o, y que no pueda contratar a un artista o no conozca a ninguno que le ayude en un juego quizás entonces tú vayas la manera de trabajar cerca de eso y más que hacer un obstáculo lo haces parte de lo que es el propio de lo que es el propio la propia esencia del juego un ejemplo que me gusta mucho a mí es el Thomas Wassalon que es un juego que está hecho por una sola persona es un plataformero sencillito bonito y muy muy padre pero el caballero que hizo el juego no sabía dibujar no sabía hacer arte entonces el juego está basado enteramente en cuadrados en cuadrados y efectos de luz Y el juego se ve precioso Es una absoluta belleza a los ojos Y está hecho con solamente cuadrados
4: Yo acá tengo un ejemplo Que Es de uno Que programa únicamente Que quería hacer su videojuego Y se llama Hacknet Ok, sí Es un juego Donde vos literalmente Sos un hacker Y vas Programando líneas de código Para Realizar determinadas tareas sí, No sé, sí. me parece Algo sumamente original Y sumamente llamativo El hecho de cómo Estaba planteado Y te mete Tanto, tanto En lo que vendría a ser el juego Que hubo una vez Hay una parte, esto, spoiler Si quieren jugar Hacknet Silenciame un ratito Hay una parte donde Te aparece una pantalla En azul ¿O no? Y te juro que te asustás Porque pensás Que tu propia computadora Está siendo afectada por el juego Hasta que haces En todo caso salir del juego y te das cuenta de que no Que todo estaba dentro del juego Pero está tan bien hecho y te metes Tanto en ese momento que sentís como si te estuviera pasando en la realidad, sentís como si le hubiera pasado algo al juego o a tu computadora. Así que una cosa que a vos te falte puede ser una gran experiencia si le sabes dar ese giro de tuerca Por supuesto. que le hace falta.
0: Es lo que, es lo que digo, es ¿eh? que hay que tomar las limitaciones y hacerlas tuyas, y que esa limitante se vuelva una fortaleza al final de cuentas, una característica nueva.
1: Oye, ¿Ah? eh, aquí en el, eh, en el Twitch ¿Ahá? hay un comentario, ¿Sí? bueno, hay varios, varios comentarios ahí que, que estuvieron haciendo durante la noche, ¿Ahá? pero el último que acabo de ver es el que dice que hoy en día es difícil crear algo sin que tenga similitud con otra obra. Eh, ¿Cómo ven
0: eso? Pues yo diría que es una verdad a medias, porque Ajá. si bien las bases ya están pues preestablecidas, eso nos podríamos, o sea, dependiendo de qué tanto nos queramos extender con el, con el análisis, podríamos hablar incluso de los géneros literarios originales, que es la comedia y la tragedia. Al final de cuentas, todo se puede limitar a eso, ¿no? Es, es un final feliz o un final triste. Este, pero... Yo diría que aún estamos lejos de realmente decir que todo está hecho porque constantemente salen conceptos nuevos y, hay, y, y siguen habiendo revoluciones del, de aunque, ser, o sea, aunque, aunque de primera instancia sea un primer concepto, le dan giros que hace que algo sea muy propio, muy, muy, muy suyo, muy único. Sobre todo con los indies. Los indies, permit, perdóname Julie, ahorita acabo, ya voy a acabar. <ríe> Sobre todo los indies que al no tener que estar bloqueados por algún tipo de en, no agenda porque esa no es la palabra que quería sino por no estar bloqueados por tener que hacer comercialmente exitosos se pueden soltar y contar historias que no hay en otros lados
1: trend, trend. Mm.
4: yo iba a plantear algo ¿Ajá? y es el hecho de ¿Hay dos personas iguales que no son gemelos? O sea, inclusive entre gemelos son
2: hay personas
4: diferentes. Si sí, somos miles, cientos de millones de personas con cada una algo que contar, ¿por qué lo que crearía sería necesariamente igual? Evidentemente nosotros somos la prueba de, viviente de que se puede hacer... Algo que nadie más que uno pueda crear. Bien dicho. Eso nada más.
3: Bueno, el... A ver. Yo, yo lo que diría es que se puede hacer algo. Quizás vos haces algo y es similar. ¿Cierto? No, no digo que vayas a hacer. a crear algo que sea completamente único. Pero puede ser similar. Ahora. Similar no significa que sea igual Por supuesto Significa que va a tener algunas diferencias Y va a depender de uno Lograr que, que, que importe más Si las similitudes O las diferencias En donde logras hacer que Predomine la experiencia que estás dando En el juego Si logras hacer que Lo que brille sean Las pequeñas diferencias El juego se va a sentir único
0: muy bien dicho, me parece excelente, estoy muy de acuerdo contigo. Que al final las Digamos diferencias que... opaquen lo, lo similar.
3: A ver, ¿cuántos juegos hay, cuántos videojuegos hay que son shooters? Y eso no significa que uno al jugarlo no se sienta completamente diferente.
0: Ya, ya. Incluso entre, en, incluso entre juegos que se parecen, ya hay muchas diferencias, porque por lo menos... Yo, entre el famosísimo Overwatch y el Paladins, yo he jugado ambos y los siento bastante diferentes. A pesar de que es el concepto igual, con mecánicas similares, siento, sí siento mucha diferencia entre un juego y otro. Y, 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 y se va, se, se distinguen. Claro que también hay que hacerlo bien, porque hubo pues un periodo donde todos los juegos eran shooters militares. Y pues... Medalla Honor, trato de, Medal of Honor trató de optimizarse para a Call of Duty, no funcionó, Este, entonces se pueden perder de repente mucho en eso, pero si uno sabe manejar esos recursos, aún con simuladores pueden hacer cosas muy, muy diferentes.
3: Incluso con minúsculos cambios, y esto voy a tomar de ejemplo, a uh, un ejemplo que planteó Riot. Los Riot Games en, unas, eh, en una serie que tienen de videos en YouTube sobre cómo diseñar juegos.
2: ¿Eh?
3: Y, a ver, imaginemos que tenemos dos juegos donde mecánicamente son exactamente iguales. Que pueden ser, por ejemplo, eh, típico shooter primera persona. Bien. Estás en el medio de una ciudad. En ambos juegos, el medio de una ciudad bastante aparentemente desierta de personas y en ambos casos hay una invasión zombie ahora en un juego te doy mil balas y en el otro juego te doy cinco uh. vos decime cuál es la experiencia que vas a tener en un juego y cuál es la experiencia que vas a tener en el otro
0: por supuesto. Yo sí. claramente
3: en el juego donde tenés mis balas Vos vas a salir a tirarla a todo Y es un típico juego de acción Donde vas a hacer, hacer desastre Básicamente Pero en el otro juego Donde solo tenés cinco balas Es un survival de libro Y
0: muy muy duro no además
3: a... Exacto Entonces por más que sean mecánicamente iguales Las experiencias que te transmiten son completamente diferentes Y con un cambio minúsculo
0: Excelente. ¿Y qué opinas tú, Sebas? ¿Qué te parece?
1: Sí, claro, muy interesante. <ríe> El momento que estaba pensando es esta cuestión. Pues es que aquí, mira, dice algo que tenga similitud con otra obra. O sea, es difícil crear algo sin que tenga similitud con otra obra Pues es que a mí me gustó mucho como lo dijeron tajantemente Así como lo dijo Julie, como lo dijiste tú Pues sí, hay un abanico O sea, tú ponte a pensar entre el juego más triple A que existe ahorita en este momento ¿Cuál es? Así, ah, el juego más triple A de la dos. ¿Cyberpunk? Ah,
2: Cyberpunk,
4: Cyberpunk, Cyberpunk.
1: Cyberpunk, exacto, Cyberpunk es el de sí. ahorita. Home el triple a más triple, ajá ah, el triple a más triple haya salido como haya salido, ahorita es el
0: es la definición de triple, a.
1: sí y por abajo eh, un juego el juego este de, de rally de los carros, ¿lo ubicas? ¿y qué es de rally? Rally ¿cuál? Eh, les voy a poner aquí rally, Indy, car
2: a ver si sale. Pero
0: es un. coméntanos. De,
2: coméntanos de qué. ¿Cómo? Lo que pasa es que hablamos de
0: Cyberpunk, ¿no? De que era el triple más triple A. Pues Bort nos comenta. Es triple glitch. Buenísimo.
1: A ver, híjole. Bueno, Art, oh, Art of Rally. Sí, creo que se llama Art of Rally. Ok. ¿Y de qué va Sí. Uf, está hermoso. ven. todos en sus casas coglean Art of Rally. Ok. Y, y, y este, imagínenselo. Ya sé que es un podcast, entonces imagínenselo. Es un juego muy bonito indie que trata sobre la sensibilidad de, del carro, de la máquina, ¿no? No es como un simulador pero es muy, es muy exigente con el jugador, ¿no? Al momento de tomar una curva, las curvas pesan, ¿no? El largo, el, los, los autos tienen su, su peso, su velocidad, y al parecer, tú ves la estética y parece un juego muy, muy sencillo, pero en realidad tiene ahí una mecánica mega. Ah, Mira, ese, ese juego de derrapar. Como que derrapas, ¿no? ¿Se acuerdan de Reto Tokio? Entonces es <risa> sí. muy <divertido>. Entonces, <risa> este... Pero tienes que hacerlos como suaves, ¿no? Suaves, tranquilo. Y aparte tiene una banda sonora muy relajante. Y, y así como lo dice su nombre, Art of Rally, es precisamente eso, ¿no? Sin, sin ser un simulador, pero sí que sí te exige, ¿no? De tratar de aprenderte cómo funciona la máquina de, del auto. Entonces, bueno, tenemos al AAA, 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 el Cyberpunk y Art of Rally, como el de los indies. Entonces... Tú dime, en medio de todos de esos dos, todas las posibilidades que no hay para hacer un juego, ¿no? O sea, todas las posibilidades que hay entre un Cyberpunk y un Art of Rally, todo lo que hay en medio, pues imagínate todas las posibilidades que no hay de hacer cosas nuevas, ¿no? Imagínate todo lo que... Por eso cada año vemos cosas así, tan sencillas y tan bonitas como Art of Rally, ¿no? Porque es un juego de carros. A mí me chocan los juegos de carros, los juegos de carreras, a lo mejor... Mario 64 y Crash eh, ¿En chidos, Racing? claro, este, como de ese tipo más arcade, pero algo de simulador de carros o yo aficionado a los carros o Hot Wheels para nada. Y este juego pues de, me demostró lo contrario, ¿no? ¿no? Y ahorita no es que sea fan de los carros, pero al menos ya de esa sensibilidad de tú poder llevar, eh, de que tú te claves en algo y que digas me tiene que salir, me tiene que salir. Okay. Okay. Lo vas estudiando, lo vas estudiando El juego lo vas estudiando Hasta que ya después de un rato entras como en este estado De flow, ¿no? Que ya lo hemos mencionado varias veces Y es esto, este juego Entrar en el estado de flow A través de las curvas, a través de De los paisajes Y, y pues por ahí va Más o menos, ¿no? Entonces ese Rango que hay entre Art of Rally Y cyberpunk Es la posibil las posibilidades de juegos que hay al menos en el universo observable ¿no? al menos lo que nos podemos imaginar, seguramente fuera de este universo que nos podemos imaginar ha de ver
3: más a ver, para, entonces según lo que estás comentando eh, el juego este Lart Art of Rally uh -huh. lo podría llegar a ver similar en cuanto a la experiencia que te genera con estos juegos que, que tenés un laberinto de plataformas donde haces un pasito en falso y tenés que hacerlo perfecto porque si haces un paso en falso te morís y tenés que volver a empezar
1: no, 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 aquí el juego no tiene problemas con que te equivoques no, aquí este...
3: no, 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 me refiero, no me refiero a eso, sino a que el hecho de que vos lo volvés a intentar y cada vez vas perfeccionando el movimiento para tratar de no errarlo y lograr hacerlo perfecto y así poder pasar eso es lo que uno, esa es la experiencia que te generan sí. esos juegos.
1: Exacto, exacto, exacto. claro
3: Y este otro, me estás diciendo que te genera una experiencia más o menos parecida. Claro. Debo tratar de perfeccionar el movimiento de las curvas para poder hacerlo, ya sea en el menor tiempo o lograr terminar la carrera, no sé cómo será.
1: Claro, claro, claro. Entonces,
3: sí, pues, en ese sentido, los puedo llegar a ver similares, a pesar de que, que a quién se le va a ocurrir compararlos, ¿no? Siendo de que.
1: ¿Pero cuál dijiste tú exactamente, Rafa?
3: Ah, ¿cómo se, llama? ¿cómo se llaman los juegos, el, el estilo de juego que estuviste jugando los otros días, uh, Ángel, ahí en, en vivo?
0: Nos, ah, ¿como los, los Iwannabees o cuál?
3: Ese, ese, ese. Los juegos el estilo el de Iwannabe the guy y eso, así. Sí,
0: los Iwannabe es un, es un juego que parodiaba muchos conceptos de los juegos clásicos y tenía una dificultad muy alta y por alguna razón gustó tanto a la comunidad que se han hecho una innumerable cantidad de juegos hechos por fans de ese juego y han desarrollado como un submundo de fangames, se categorizan en muchos tipos como Needle Game que son juegos como tipo plataformero muy preciso eh, uh -huh. aventura que es una aventura más completa como el juego original o incluso los avoidances que son básicamente luchar contra jefes pero no es luchar como tal sino es aguantar oleadas de ataques esquivando, solamente esquivando tiene en, más En la wiki y en, en la página donde se hostean la, todos los fangames, este, hay más de 10.000, hay como 10.000 fangames de eso. Entonces ahí también hay un espectro gigante de experiencias diferentes. E incluso hoy en día hay gente que le da la vuelta a las mecánicas de, de eso. Hay un chavo que, con, que conocí que hizo uno que se llama I Wanna Get The Coins. E hizo un juego donde recolectas monedas. ...en cada nivel, y cada nivel es una letra... ...y cada letra es una mecánica que comienza con esa letra... ...por ejemplo, la letra X... ...hacía que los bloques... Que ...los bloques que te vencían, que te derrotaban... ...eran letras X... ...y no se movían de manera tradicional, no se movían como... lo no verías normalmente, sino que saltaban posiciones... ...saltaban como su escuadra... ...o sea, tenían como una gradilla... ...y hacían saltos instantáneos entre gradillas... ...entonces tú tenías que poder... ...moverte a través de ese movimiento... ...diferente... Y había mecánicas donde tenías que usar el mouse, donde tenías que girar una ruleta, donde tenías que hacer una carrera con fantasmas de otros jugadores, etc. Entonces era muy... O sea, hay maneras de innovar en todos lados.
1: En todos lados.
0: Y claro, todo eso siguiendo a la base sí. del propio juego original. Las mismas mecánicas de saltar, disparo, la misma gravedad, la misma mecánica de morir, todo igual. Y aún así, son juegos totalmente diferentes uno entre otro.
3: Pues, bueno, eso es un poco lo... la, la idea de lo que estábamos comentando, de tratar de potenciar la diferencia, y de esa manera bueno, el juego termina sintiéndose diferente, por más que sea muy parecido.
0: Claro.
1: Oye, además el Cyberpunk sí estuvo, sí estuvo bien feo, ¿verdad? O sea, como que no.
0: Parece, no es... parece que le falta todavía como un año de desarrollo o así.
1: O sea, fuera de los glitches, como que no propuso nada chido, ¿no? Como que se... O sea... De hecho, a mí se me hizo hasta un poco medio... No tan cool. Al menos me faltó meterme más, tal vez. La onda del, de los, del mapa de Witcher, ¿no? O sea, como yeah.
0: que... Es que aparte, como que tiene cosas que no... Que se supone que iban a ver, pero no hay. Como esto de... Lo más importante del Cyberpunk era... Aparte de la historia online no y todo eso, era que tú eras un androide y podías cambiarte partes, ¿no? Entonces, eh, al final, realmente no hay como nada que te modifiques, solamente como perks de cualquier RPG. Como que no hacen cosas únicas, ¿no? Uno pensaría, decir, no, pues mira, eres un robot, puedes hacerte, no sé, un piernas lanzacohete o... O, o un escáner que permita ver como puntos débiles en la infraestructura de otra cosa, hackearlos, algo por el estilo. Pero realmente ah, ¿no? eso se quedó como muy limitado. Como que hay muy pocas mecánicas que realmente aprovechen esa temática de que eres un androide que puede cambiar sus partes a como le dé la gana.
1: ¿Ubicas el Genshi?
0: ¿El qué? ¿Genshi? Genshi. No me... O sea, Genshi así, a secas, no, no me suena.
1: Sí, Genshi el juego, este... Que el... también... Ahí sí pasa eso, ahí sí creo que si te... Si te rompes un brazo te puedes poner un brazo de robot y, y cosas así. super chidas.
0: Sí, pues, este y... sí le faltó, le faltó, le faltaron cosas, ya a ver si con las actuaciones que le metan en esto en estos momentos futuros mejora, pero a ver qué onda. Parece que las que desde sí, la fase sí, está sí. medio fallido.
3: Yo no lo he jugado ¿Sí? y tampoco he visto mucho. Lo único el único comentario que vi es de mínimamente, bueno, un amigo que él lo, lo tiene, se lo compró ¿Sí? y, y dice que bueno, él, él lo, ha, lo había jugado, ya lleva como 30 40 horas jugadas y que no ha tenido absolutamente ningún problema ningún bug, ningún, bug, ningún glitch, ninguna cosa extraña no. eso sí, jugándolo en PC porque sí había visto que la gran mayoría de problemas venían por parte de las consolas.
0: Pero, no, y, y ni siquiera que... las consolas nuevas, sino las consolas de la generación anterior, la P4 y la Xbox
1: One. Pero Porque... imagínate que ah, para, juego, para que un juego tu, tu comentario sea, pues bueno, al menos no tenía glitches, ¿no?
3: <risa> no, no, no. Él, él dijo que lo, que lo estaba disfrutando mucho, que le gustaba. Claro. Sí, Además que... que vi que él había respondido a otros que se estaban quejando todos los fallos sí. o, y cosas así y él decía, pues a mí no me está pasando nada yo lo estoy disfrutando y voy re bien y no tengo problema
1: claro, sí, sí pero, pero bueno, pues, quedó, ¿no? Yo
3: no, sé. yo no sé porque no lo he jugado ni nada, ni siquiera he visto videos así que no, más que eso no puedo opinar
2: claro.
0: bueno, sí. está, está bien, o sea no es, no es ningún tipo de problema bueno pues no hay... Como consejos creo que van bastantes Hacer cosas pequeñas, adentrarte Hay oportunidades, hay herramientas Pedir ayuda está bien Acércate a la comunidad las cosas, Aprende de los, de los errores de otras personas Creo que, creo que acabamos de dar unos cuantos consejitos bastante bien Igual podríamos ahora pasar a la sección de herramientas Y empezar a comentar como Estas facilidades que tenemos hoy en día para empezar a hacer nuestros proyectos sin tanto sin tanto complicación
3: yo podría decir eh, un, una mezcla entre herramientas y pseudo consejo Ajá. para lo que bueno yo había comentado de que sería bueno que conozcan juegos la mayor cantidad de juegos diferentes que puedan sería lo mejor y para eso digo bueno eh, cómo se puede hacer para conocer juegos de dónde se sacan lo, lo más típico lo primero que uno puede llegar a buscar es ir a hablar con amigos a ver si tienen juegos qué juegos tienen luego de eso mi sugerencia es en el caso de juegos de mesa ir a clubes por lo general suelen haber clubes en prácticamente todas las ciudades se pueden buscar por facebook eh, eh, deberían ser medianamente fáciles de encontrar. Y si no, si no consiguen, o bueno, eh, o no llegase a ver algún club en, el, en la ciudad, pueden, como dije, ver reseñas, videos por YouTube. Y si no, para probar juegos existen plataformas online que podría recomendar: lo que es Tabletopia. O sea que es una página Tabletopia.com Otra página muy interesante Es Board Game Arena Y si no También muy interesante Para poder probar juegos eh, Puede ser Ya si tienen Steam Dentro de Steam existe el, el, el Tabletop Simulator Pero a diferencia de las anteriores Este es de pago
0: también cabe decir que es un, solamente un pago no es ningún tipo de, sí, de un solo,
2: ni un solo pago,
3: es un solo pago que se compra el juego y tampoco creo que no es mucho depende de, bueno depende de cada país y todo ese tipo de cosas pero es un solo pago y nada más y después de eso se puede se pueden probar un montón de
2: juegos
0: perfecto creo que una manera para también conocer no solamente o sea para no simplemente buscar juegos sino ya alguien ni siquiera entró un poquito más... ...en buscar mecánicas... ...algo que me sirvió mucho a mí en lo personal... ...fue eh, Boarding Geek... ...ya que tiene la manera... ...Boarding Geek es una página que es... ...básicamente la página de juegos de mesa...
4: ...y sí. tiene la manera... Sí, sí.
0: ...y en su búsqueda tiene la, tiene la el filtro de buscar por categoría... ...y al buscar por categoría... ...puedes empezar a encontrar... ...los mecánicas que tiene un juego de mesa... ...por ejemplo... ...puedes distinguir entre una carrera contra el tiempo entre recolección de puntos, este distribución de recursos, administración de trabajadores, este no me acuerdo cómo se llama que, como que es crear un sistema, o sea tener como tú puedes hacer como una pequeña fábrica de puntos o de recursos y empezarla a modificar y, y así hay muchos tipos de muchos tipos de encontrar para no solamente quedarnos en eso, incluso en videojuegos, eh, si ¿sí vas a decir algo, ¿Julia? Ancient building es
4: lo que vos estabas hablando, haces okay. un una clase de ingeniería en tu propio... Sí,
3: un motor. Un motor. Un motor que se va modificando motor. y mejorando. Exacto.
0: Sí. Pues gracias. Eh, y en videojuegos, por ejemplo, también es algo importante para mí, para empezar a categorizar cosas y conocer un poquito más a fondo, no alejarse un poquito de la concepción tradicional de los géneros de juegos. Un plataformero es un poquito ambiguo porque cómo desglosamos... Un plataformero. Eh, hay saltos y plataformas, sí. Pero eso es lo que es importante: ver los verbos, las acciones principales. Una desarrolladora canadiense comentaba eso. De que cada. de que todos los juegos básicamente se pueden reducir a tres o cuatro verbos eh, principales. Por ejemplo, el Mario puede ser saltar y correr. En otros juegos puede ser, por ejemplo, en Construir. Y crear o cosas por, o, y explorar, por ejemplo. En The Last of, en The Last of Us, perdón, en, en el Among Us puede ser, por ejemplo, este correr y mentir. O cosas por el estilo. Entonces esos verbos de repente pueden ser muy útiles porque te dan un abanico mucho más amplio de posibilidades para combinar. Y no solamente decir voy a combinar un juego de naves con un juego de pelea, por ejemplo que pues, ah, bueno, que tiene un juego de tiene disparos, tiene esquives, tiene patrones. Y que si tiene mm -hmm. un juego de peleas, pues tiene combos, tiene eh, defensas, tiene vida, todo eso. Y la combinación puede ser más amena si se puede en ese tipo de, de cositas.
1: Está bien bueno el Squadron. ¿El qué? El Squadrons, Ah. El Star Wars Squadrons. Este es un juego de peleas de naves. ¿Sí?
0: ¿Tan así? Sí. Pues ve, ahí hay uno que yo no conozco. Sí.
3: Sí, yo, yo tenía acá para, para recomendarle Borgen Geek, pero le, le, le iba a recomendar un poquito más adelante.
0: <ríe> bueno, pues ya, ya.
3: surgió sí. uh, Igual está bien. Uh -huh.
2: Sí, sí.
0: Bueno, ¿qué, qué más podríamos sí, sí. recomendar? Sí. ¿Qué yo tengo un tienes?
4: montón de cosas que tengan que tienen que ver con eh, la parte gráfica okay. más que nada de o o sea, a la hora, que hora de
3: prototipar un juego a la hora de prototipar eh, entonces yo puedo decir una cosa antes no me lo eh. no chories <risa> no de, decía bueno, dentro de lo que sería la, la parte de prototipar un consejo y para eso era que iba a comentar lo de la working así que de paso lo enlazo. Muy bien. Es, bien, si vos ya tenés una idea de un juego, lo querés prototipar, lo que sería bueno es que busques juegos similares, porque primero es como bien, conocías juegos en general, pero ahora si estás a la hora de, vos querés mejorar tu juego, buscas juegos similares para ver específicamente dentro de ese género que podés llegar a o sea, que le puedes llegar a obtener de esos juegos en cuanto a decir bueno si te surge un problema puedes llegar a ver cómo lo solucionaron los otros ya específicamente dentro del mismo género o podés ver y decir sí, este se parece mucho de qué manera lo puedo diferenciar entonces para eso definitivamente es muy útil sitios como Game Keep, porque podés buscar, filtrar específicamente por mecánica
1: Excelente ¿Y yo como sé que mi juego es similar a otro, aparte de la mecánica?
3: Y justamente tenés que, bueno, sí. si buscas por mecánicas, mm -hmm. porque decís, a ver, eh, mi juego tiene colocación de trabajadores, porque usa peoncitos o trabajadores para realizar, para realizar acciones. las acciones Bueno, Entro en game kick busco de colocación de trabajadores, y ahí te lista todos los juegos que existen con colocación de trabajadores.
1: Pero si Del no me
4: porteno... sé
1: las, este, las mecánicas, ¿Cómo? ¿cómo le hago?
4: Si no sé las mecánicas.
1: Ajá, ¿cómo le podría hacer si no me sé el nombre de todas las mecánicas? Y digo, ah, o sea estoy empezando yo a hacer juegos, digamos. Bien, y... ahí...
4: Puedes buscar por juegos es. que te hayan Inspirado, por ejemplo Puede ser eso
3: O, y ahí si uno busca dentro De la Golden Geek El juego que te inspiró Ahí te dice en Qué la tipo parte. de mecánicas usa ese juego sí. Y podés llegar a darte cuenta por ahí Porque además no solo te dice las mecánicas Sino que te da una descripción De cada mecánica, podés llegar a De esa manera a enterarte a ver si decía Ah, esta es la mecánica que me sirve y si no, lo otro que se puede hacer es, volviendo a la de ir a clubes, mostrar tu juego en clubes, y, bueno, clubes, eventos y todo ese tipo de cosas, la gente de los clubes en los eventos te pueden llegar a ayudar y decir, ah, si sí, tu juego eh, usa tal mecánica, por ahí te convenga... Probar tal juego. Tal juego, sí.
4: Ya nos ha pasado varias veces de... Personas más experimentadas en el rubro que nosotros, de prueban un prototipo y dicen Ah, mira vos, tiene tal cosa que puede ser mejorable, te recomiendo tal juego mm
2: -hmm. sí.
4: Así que, siguiendo con la parte de ilustración Si estás acostumbrado al Photoshop, hay un Photoshop gratis online llamado Fotopea y que prácticamente es igual, yo lo vi los otro día y cada vez se parece más un calco al Photoshop tanto en las cosas que puedes hacer como la distribución inclusive en el propio programa
3: uh -huh. el eh... único problema que podría llegar a tener es que si empezás a hacer muy muchas capas, muchas
4: capas mejor que tengas un buen internet para eso
3: no, y, y empieza a consumir mucha rampa. También. Claro. Más que en Photoshop. Pero si lo mantenés controlado en poquitas capas y va fusionando es muy bueno el
4: programa. Sí, sí. Si no querés algo online porque tenés una patata de internet, como es en nuestro caso, te puedo recomendar Sketchbook. Es, es, Sketchbook.com. Y vas a encontrar un programa que es súper, súper minimalista Y completamente gratuito Tenés un montón de pinceles básicos ya listos, ya prediseñados Los podés descargar simplemente Y empezar a dibujar Es bastante, bastante intuitivo Y es con el que yo normalmente hago las ilustraciones Me gustó muchísimo Únicamente utilizado Photoshop o más bien mi pareja usa el Photoshop, para retocar lo que vendría a ser temas de colores. Aún en eso no son muy buenas. Pero para utilizar estos programas, para lanzarte a hacer tus propios dibujos, así en cosas... dibujo tradicional, tenés que tener pulso. Yo no lo tengo y ya llevo dos años dibujando. ¿Qué es lo mejor que puedes recurrir, pixel art o eh, vectores. Yo particularmente, si no crees un programa así pesado de vectorización, todo lo que viene detrás de los vectores, que, con los cuales no me llevo muy bien personalmente, te recomendaría irte por la parte de pixel art. En pixel art hay muchas opciones por ejemplo Asprite. Asprite es un programa muy bueno de pixel art que te puede ayudar para hacer frames fijos como una manera muy instintiva de hacer frame a frame una acción de algún personaje que por ejemplo puede estar dentro de tu propio videojuego sí, si sí. no hay plata porque eso es normal Que no haya plata en, Cuando estés empezando Para probar nomás Podés utilizar Piskel App Que es una Que es similar a Photopea Pero especializado en Pixel Art Te va a ayudar es, Hay foros También puedes hacer sprites puedes cargarlos todo completamente gratuito. Sí.
3: Okay. Otro Yo... gratuito de, de, pix, de, de Pixel Art, otro gratuito es Pixel Studio.
0: Para móvil. Es,
3: ese viene tanto para móvil como en una versión para PC. Aún
0: oh, no sé ya que para Está PC también. En casos,
3: sí. La, ambas son gratuitas.
0: Sí. Ah, vamos a colgarnos de ese tema. Hspite, eh, pues es el programa de Pixel Art, pero pues es de pago. Pero, lo que ustedes no saben es que, bueno, tal vez sí, perdón si no, perdón si por asumir que no, eh, pero en el caso de que no sepan, Aceprite al principio era open source, era código abierto para que todos lo pudieran tomar. Entonces, si buscan por ahí, aún en GitHub, que es la página para encontrarlo, para donde se guardan los códigos fuentes de millones de programas, Pueden encontrar la versión de OpenSprite, que es la versión de A Sprite, pero abierta antes de que le sean de pago. Entonces es básicamente el mismo programa, solo que con un par de funciones menos. Totalmente gratuita.
4: ¡Oh, oh wow! Y... Eso, eso está muy bueno.
0: <ríe> ok, gracias. Y aparte hay otra herramienta que yo considero muy buena, también gratuita para PC, que es Gale Sprite. No es tan... No recuerdo si se llama Gale Sprite o Pixel Gale voy a tener que revisar pero también es muy buena es una es una aplicación bueno es un programa para teléfono para computadora perdón muy 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 buena para pixelar y es totalmente gratuito también
4: mm. eh, otras cosas más para juegos de mesa lo mejor para hacer más instintivo a tu juego de mesa y darle actitud es a través de los iconos. Los iconos representan un montón de ideas, un montón de cosas que, en vez de estar escribiendo 35 palabras, pueden ser representados a través de un icono. Pero no sé hacer iconos. Bueno, no hay problema. Vas a Flat Icon, pones que todas las cosas que te aparezcan sean gratis y buscas en el buscador el icono que necesites. Seguro
3: que por lo menos hay cinco. Te lo aseguro. O si no, otro es gameicons.net O sea, game-icons.net. Ahí son particularmente, es un, es un una página que está llena de iconos pensados pura y exclusivamente para juegos. Tanto para videojuegos, juegos de mesa. Hay de todo. Prácticamente lo que uno quiera buscar por lo general se encuentra al menos algo similar que se pueda llegar a usar y son todos completamente gratuitos incluso si uno quisiera usar esos iconos a la hora de decir voy a editar mi juego mi juego de mesa o voy a publicar en Steam video, mi videojuego se pueden usar esos iconos perfectamente sin, sin problema lo único que en esos casos te exige que que indiques que los iconos fueron obtenidos de ahí. Sí. Si no, también si uno quiere llegar a hacer, bueno, fuera de lo que era el pixel art y los iconos, si uno quiere hacer diseño con algo usando vectores, creo que eh, Corel es de los programas más simples aunque eh, es un programa de pago y si no dentro de los programas gratuitos de, de, de vectorizados está Inkscape que es si no es el mejor eh, casi eh, y si dice alguien no sé quiero tengo la idea de un juego de cartas pero no tengo ni idea de diseño de nada, o no sé si vaya a servir, si vaya a funcionar mi idea una manera de probar por ahí, de probar juegos simples de cartas que tengan muy poquito pa estás, bast... estás un poco limitado en cuanto a qué, qué información se puede llegar a colocar dentro de la carta, pero que para muchos casos sirve, es usar el el programa del Magic Set Editor ese es un programa que te permite crear tu cartas estilo Magic estilo Yu-Gi-Oh! y de otros juegos de cartas coleccionables famosos entonces eh, sé.
4: algo más por parte de nuestros compañeros de videojuegos
1: Sí, yo pensaba también eh, Agregar Como una herramienta No sé si Los compañeros de allá la, la ubican Que es este El medieval Story simulator ¿Lo ubican?
3: No, no me suena
4: Nunca lo había escuchado
1: Este Es este Es un pequeño programita está disponible en internet lo pueden escoger está online y de hecho ya te da como la eh, son monitos medievales hechas como de ¿han, vi, han visto estos pergaminos históricos que donde cuentan hazañas grandes de los reyes en la época medieval y ahí es donde se escribe la historia entonces a una persona de internet con mucho tiempo se le ocurrió recortar todos estos personajes de este, de este pergamino. y eh, Este más que un pergamino era una, un tipo de cenefa que estaba en un palacio, estaba alrededor de todo el palacio y contaba la historia, contaba la historia de, de la conquista de este pueblo. Entonces a alguien muy osado se le ocurrió separar todos los elementos para poder crear un programa y que todos empezaran a hacer un cachito de, de historias medievales. Entonces podemos encontrar personajes, podemos encontrar animales, podemos encontrar miscelánea y creo que muchas veces tener este tipo de herramientas nos puede dar este, la apertura para poder desarrollar algo. Ahorita les voy a pasar la... En, el, en la descripción del video vamos a dejar la mayoría de los links, ¿verdad? ¿Tengo entendido? Vamos a dejar los links sí, sí, sí. de, de todas las referencias que hemos estado dando ahorita Y aquí, miren, tengo el nombre eh, completo, es Historic Tale Construction Kit ¿no? Entonces, si ustedes googlean eso, van a, van, a, van a ver este tipo de personajes que tenemos Entonces, eh, se darán cuenta que es como tipo medieval todo Vamos a tener ahí en, al final en este en la descripción de este video para que ahí lo puedan tener también. Muy bien. ¿Tú lo ubicas, Ángel? ¿Este?
0: No, no, ¿Este? eso no, no. A ver, esta introducción rapidita. Heavy 404 nos acaba de seguir. Muchas gracias, Heavy. Gracias. Bienvenido.
4: Gracias.
0: Aunque nos agarraste de salida, eh. Este. <risa>
4: sí, sí. Pero... Sí. Pero igualmente la, poner... la, la gradición ah, no. se,
0: está aquí presente. Sí, sí.
2: <risa>
1: a ver, lo ¿Sí? voy a poner ahí en el
0: chat. Este. De hecho, hablando, hablando de eso...
1: Ajá.
0: Eh, a mí una cosa que me pasa mucho es que yo no soy muy bueno para... Este tipo de... De hacer muchos conceptos. Yo no soy muy bueno con, la, con crear historias o conceptos. Yo soy un poquito más de tratar de hacer como... Cosas un poco más abstractas más, más de diseño, ¿no? Entonces, yo una cosa que uso mucho Son generadores de conceptos aleatorios El creador de Cookie Clicker Tiene en su GitHub Y en su página personal Un enlace a un generador de ideas Entonces, cada vez que... ¡Ah! Y también nos siguió gener... También nos acaba de seguir ¡Juarte ayuda! Nos sigue Dani Hola Dani, bienvenido Qué bonito Hola, que te y... pudieras haber pasado Hola, Dani. Te, espero, espero te guste la, El pequeño podcast que estamos haciendo Bueno, entonces eh, Él en su página tiene Un enlace para un generador de ideas Entonces le haces clic y pues En su base de datos, de me imagino cientos de pequeñas frases Las junta Y hace cosas sí. como por ejemplo eh, Eres un dios que Genera hormigas Pero ellas por alguna razón te odian Y algo así, ¿no? Ajá. Entonces este hace conceptos como curiosos Pero que al final de cuentas los puedes ver para inspirarte y sacar cosas y eso. A mí, por lo menos, que soy una persona no muy creativa para sacar conceptos temáticos, me ha salvado la vida mucho.
1: Pues ahí está muy cercano a lo que mencionábamos, ¿no? De, la, de cómo, de repente, la inteligencia artificial puede llegar a generar eh, textos, historias. Eh, ahí está el inicio casi, casi de lo que acabas de decir, Ángel. Como a través de una idea... La inteligencia artificial va generando la historia. Y ah, ya yo, yo un... Eso te quedaría perfecto, Ángel. Ya, yeah, ya. Yeah.
3: Yo sé que había una vez en, en un grupo, habían pasado un link de. de un, era un, una página para generar ideas así al azar para juegos. Pero no me, lo, no me logro acordar. es una cosa súper extraña.
1: Pues algo como, es lo que
3: como decía... algo como lo que decía Ángel, pero bien específico para juegos. Entonces te decía, qué sé yo. Hacer un juego sobre esta temática, pero con esta mecánica y, y con, limitado por acá. Y te decía cosas así por el estilo. Me recuerda. Era, había veces que lo miraba y decía, ¿cómo?
0: Son eso, cosas
3: que sí, cómo, no hay forma.
1: Me recuerda a Genialo. ubican a Genialo, ubican a Genialo.
0: Sí, sí. A Carmen.
1: Mm. No, esto? no me suena. Es este... Carmen, Ajá. Lo viste de, de robots para generar ideas para películas de De Hollywood. Entonces este. Carmen se viste de robot y lo, y lo contratan y están en las juntas y ya le le, le, da, le dan como algunas cosas actores no creo que nada más y es este eh, él se dedica a dar ideas de películas y cuál te acuerdas de cuál es la película que dice no la verdad entonces, no no ah bueno entonces es algo así más o menos tú le metes una idea y Carmen te empieza a decir ideas no Ven, Affleck se casa con un coco <ríe> y todos <te> <risa> algo por <risa> el estilo
0: y, todo, y a todos les encanta
1: <risa> Una cosa por el estilo Sí Entonces más o menos así van a ser las ideas Y bueno pues buenas herramientas ¿no? Que se compartieron el día de hoy sí, sí. Creo que estuvo bastante chido Chequen esa de Historic Tale Construction Kit Por si quieren hacer un juego medieval O representaciones De imágenes Ahí van a poder este, Generar algunas historias medievales en este
3: bueno, eh, yo, yo lo que iba a decir Con lo último cálculo uh -huh. Eh, en el caso de si quieren hacer un prototipo De un juego No importa si no sé si es un videojuego O un juego de mesa Va a un prototipo para mostrar Por ejemplo en un evento en algo Pero lo muestra como, no sé Quiero mostrar mi juego, mi prototipo Para ir probando Ir, ir mejorándolo de a poco mm -hmm. Bien eh, no, hay, no hay tanto problema Bah, de hecho, no hay problema si uno llega a usar Imágenes sacadas de internet Que quizás sean de alguien Que tengas O sea, que tiene los derechos de uso De la imagen decir, no, Imágenes con copyright No hay problema aquí. Por ejemplo Porque <ríe> eh, no se está Haciendo ningún uso Comercial, comercial De las imágenes ¿Cómo? Ni tampoco es que las estés Distribuyendo tampoco de una manera masiva ni nada, sino que únicamente decís bueno, hice una, una copia de mi prototipo de mi juego de mesa para, para poder probar no sé,
4: lúdico para sí, llevarlo a un, a un, club.
3: un club y por ahí puede pasar de que las personas que no son muy afines a los juegos, cierto si uno va con un juego con papelitos así nomás terminen diciendo y esto que es, chao, me voy y ni siquiera se sienten a probarlo y eso no te sirve. Necesitas, Necesitas que, que lo prueben, lo prueben sí.
0: Por algo dicen que el sí. arte entra por los ojos.
3: Entonces, claro, entonces agarrar y decir, bueno, buscas buenas imágenes por ahí de internet, lo que sea, no importa.
4: Bien bonito, llamativo. Que sea se
3: bonito, que sea llamativo como para que la gente se se siente a jugarlo. De esa manera, poder tener la, la retroalimentación, ir mejorando el juego, incluso pueden servir a futuro si uno dice, bueno, quiero autopublicar el juego. Vas a necesitar seguramente artistas que hagan ilustraciones. Bueno, te pueden servir de referencias para la, para, para comunicarte con el artista. Y decís, al
4: ilustrador. Uh -huh. Pero por favor, no contrates un ilustrador de una. No sabes la cantidad de cambios que puedes llegar a tener un juego. No, no lo es
2: que hagas
4: recién al final
3: cuando ya lo tenés listo que decís, sí, ya ya está
4: o lo autopublico o en todo caso lo presentas a una editorial pero ya es todo un tema presentar ah, un juego para y una si editorial si vas a presentar un
3: juego a una editorial no te, eh, no hay que presentarlo con un arte propio que de, de decir, bueno, si sí, contraté a un artista para presentarlo a una editorial no, no no porque las editoriales tienen sus propios artistas o tienen sus propias ideas de qué tipo de arte pueden llegar a, a usar.
4: Y probablemente le quieran hacer cambios.
3: Pueden querer Desde hacer cambios. lo
4: gráfico hasta lo mecánico, así que...
3: O incluso le pueden hacer cambios a la temática. Sí. va no sé, por ahí decís, uy, mira, tengo mi juego de piratas y contraté un... Un ilustrador todo espectacular va y Lo presentas a una editorial y te dicen Uy, qué bueno el juego, pero ¿sabes qué? Le vamos a cambiar y ahora es un juego de gatitos
0: Es como es como la historia De Love Leather, ¿no? Que está hecho por un japonés Que sí. quería hacerlo con la temática del Típico japonés que se le declara una persona Con, con una cartita de amor Y lo y lo Modificaron a, a Como una época victoriana Entre una princesa ahora, y su amante
2: y el...
3: El juego original del Love Letter Estaba hecho con Arte manga Estilo manga Sí, sí
0: y Entonces pues Así. sí Es muy, muy importante mantener todo como En perfil bajo, no hacer gastos importantes Si no se va a tener como un despegue ¿Verdad?
2: Uh -huh.
4: Donde es... más tenés que gastar Es en el tiempo Que vos vas a tener que poner Para llevar adelante el proyecto Claro. Y eso es muchísimo
3: Principalmente en lo que bueno, comentaste hace rato, que es la iteración. De ir mostrar el juego, hacer un testeo del juego, hacer una prueba, recibir la, la retroalimentación de eso y ponerte a pensar a ver cómo mejorar lo que no andaba muy bien. O, o bueno, si hay algún problema de balance, o ver qué parte es lo más importante del juego. Para decir, bueno, esto lo, no lo toco si funciona bien Y ver si hay alguna parte que esté sobrando Que quizás hay que removerlo Todo ese tipo de cosas que es parte de la iteración De ir haciendo las pruebas, mejoras y pruebas y mejoras Hasta que el juego quede pulido
0: Perfecto, muy muy buen Buen insight entre, en, en eso Perfecto. Bueno, yo, yo, yo solamente puedo recomendarles aquí, en caso de videojuegos, herramientas gratuitas para los diferentes tipos de áreas que hay. Si una persona quiere ser programadora, quiere un motor, los dos motores que te voy a recomendar son Unity y Godot. Unity es este, el programa por excelencia para mí que deberían de usar todo mundo. Es, la, es la, el más popular, por lo que tiene la mayor documentación, la mayor cantidad de proyectos, la mayor cantidad de assets, la mayor cantidad de ayuda la comunidad más grande. Y está bien, es gratuito, Está hay una versión de pago y además no te cobran regalías a menos de que ganes más de 100 mil dólares al año, que es una cantidad por lo menos en Latinoamérica muy exorbitante. Y Godot es, una, es un programa muy parecido a Unity, pero más un poquito más menos potente que tiene la ventaja de que ese sí es totalmente libre para ti solamente tiene el requisito que tienes que decir que lo hiciste con Godot fuera de eso para ti para ti para ti y no importa qué te hagas con él y otras dos recomendaciones que les tengo un poquito más experimentales que es para gente que no está a vida o no quiere o no o no no quiere aún apenas está aprendiendo, está empezando y quiere empezar a iterar sin necesidad de programar en videojuegos recomiendo, recomiendo usar Core que es una iniciativa que acaba de salir que es una plataforma diagonal motor, que no es un motor como tal pero es como una plataforma para crear juegos con recursos ya hechos igualmente se permite modificarles código importar modelos, cosas por el estilo pero la intención es que son como proyectos ya medio hechos y tú puedes modificarlos para hacer cosas es uno que apenas está saliendo, está en alfa apenas, pero tiene varias cosas y eh, te permiten dentro de la plataforma ganar dinero si tu juego consigue una cierta cantidad. Es como, es como un YouTube mezclado con, con Steam. Y el otro es hey,
3: consulta, el Core es el que tiene a su vez preparados los servidores y vos podés llegar a hacer online dentro del mismo Core.
0: Sí, sí, exactamente eso. Exactamente esa es. Y el otro que tengo que comentar es Buildbox, que es también un programa relativamente nuevo, tiene un par de años apenas, eh, que es un programa hecho principalmente para juegos móviles, muy sencillitos, pero ha tenido muchísimo éxito, varios, de los jue varios juegos de millones de descargas, no sé decir cuál específicamente, este, están hechos con Buildbox, y es una manera muy sencilla de hacer juegos comerciales y todo, no sé cómo, no sé, no sé cómo se la regalía, pero el programa es gratuito de primera mano, son los cuatro motores para modelado 3D. Recomiendo Blender. Porque es abierto totalmente para ti. Totalmente para todo. Eh, Unity le metió una cantidad de inversión muy grande. Porque confían en ellos. Y es muy potente. Muy muy bueno. Pueden ver cualquier cosa hecha por Blender. Y verán que está muy 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 grande. Eh, y finalmente. Pues si quieren aprender. Tengo muchas referencias. Eh, la primera es las redes. En las redes busquen comunidades. Busquen comunidades se sientan cómodos, nuevamente una comunidad que a mí me encanta es Sistemas Lúdicos que es la que es, de la, es una comunidad que somos parte donde es una comunidad muy bonita, donde hay mucha gente que se ayuda y mucha gente que, que da recursos esperamos tener un taller de diseño de juegos pronto y de igual momento hay, hay comunidades de Unity, hay comunidades de Unreal hay comunidades de Core, de todo en Facebook también hay muchos hay foros dedicados a eso eh, para aprender a usar el programa Unity, que es el que yo uso y les decía, está la página Unity Learn, que es learn.unity.com. Que... Antes era de pago, costaba 20 dólares al mes creo, pero lo dejaron totalmente gratuito desde que comenzó la pandemia y lo dejaron ya eh, gratuito a perpetuidad. Entonces hay... Ahí... Cursos oficiales de Unity, hay cursos hechos por profesionales de la industria sobre todo tipo de cosas. E incluso es chistoso porque hay cursos de Udemy, porque Udemy es la, la famosa plataforma de aprendizaje. En Udemy hay cursos de pago de Unity que están gratuitos en Unity Learn. Entonces, hay, hay, hay calidad, hay calidad. Obviamente, no todos son los mejores, pero hay mucha calidad en los, en los cursos de ahí. Está en inglés, pero muchos tienen traducción, incluso versiones en español. Y finalmente les recomiendo que sigan a creadores de juegos en redes. En Twitter hay un montón de, de creadores de juegos, hay, hay de todo. Hay creadores de Spider-Man, creado, están los creadores de Bayonetta, están los creadores de, de los juegos de Telltale Games. Yo sigo a, a la diseñadora de la interfaz de Spellbreak, un juego, un juego battle royale muy bonito. Y se encuentra todo. Es una manera de hacer comunidad, de buscar gente, de encontrar contactos, de inspiración muy buena. También en YouTube hay canales de gente profesional, como por ejemplo Jonathan Blow. Jonathan Blow es una eminencia en el, en, en el mundo del desarrollo de juegos, porque esa persona se le considera una, un genio. Al final de cuentas, hizo, hizo juegos de puzzles espectaculares como Braid y como este The Witness. Entonces, él tiene videos donde te muestra cosas muy interesantes sobre la creación de juegos. Eso es pues al final todo lo que tengo que ofrecer, conocimiento y herramientas gratuitas, abiertas para todo el mundo, que al final es pues lo que a mí me gusta de, 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 del conocimiento y las herramientas, siendo que deben ser gratuitas para todos. La posibilidad de hacer cosas está al alcance de todos.
1: Perfecto. Pues, o sea, ¿sabes este...
3: que acá encontré Cuál es el, el generador Este que decía para juegos de mesa El Ajá. generador aleatorio de ideas Para juegos de mesa Se llama Borgamizer
0: Ajá.
3: Borgamizer
1: Ajá. A ver pásanos el link
0: Aunque, aunque te diré que no que realmente no es el mismo Porque el que está hecho por no, El card de Google Clicker es para videojuegos De hecho no, es, no está orientado como para juegos en general No tanto como para de mesa
3: pero, Este bueno, es específico para juegos de sí, mesa sí, pero
0: Igual es una herramienta espectacular no
3: te da cuatro cosas. Te dice una mecánica, una temática, la forma para ganar la partida y te genera una eh, restricción. Por ejemplo, acá generó uno al azar que le dice pensate un juego que sea con la mecánica de eliminación de jugadores cuya temática sea saqueos de aldeas Vaya. La, la forma de ganar es que vos tenés que ser el más furtivo Y como restricción debería ser que genere discusión entre los jugadores Pensate algo así
0: Se me ocurre algo Parece parecido a, a los Werewolf Donde tienes que decir cómo atacar cierta aldea o cierta villa entre todos, a lo mejor con votos secretos o algo así, y pues se va eliminando el jugador dependiendo de la de esa. Por eso es un juego rápido que genera discusión. Y no claro, algo así, pero a en este
3: caso, tenés que eh, ahí lo que estarías haciendo, faltaría la parte de la temática de la, del saqueo de la aldea, supongo, pero...
1: Dime, sí, sería uno increíble...
3: Puede, puede ser, puede ser pensar algo por ahí.
0: Pero bueno, o sea, es una, es una herramienta ahí que sabes mm -hmm. que está completita, completita.
1: A mí me salió uno increíble. A ver, cuéntanos. En este de que puso ahí rafas aquí puse el, las mecánicas y a mí me salió un juego de construcción de dados Ajá. que tenga una mecánica central que implica adquirir dados, agregarlos a, a su reserva de dados para tirar en los próximos turnos una ronda de dados. Vaya, <risa>
3: <risa> muchos dados. <risa> el
0: juego perfecto para los lo, lo, está, para entrar ahí. ahí pero al final funciona, o sea, al final funciona, es un, es un juego que podría conceptualizarse bien.
3: Y ahí se creó un Dice Forge. Ajá. Pues, ¿cómo ver muchachos? Este
1: estuvo padre la plática de hoy. Sí, sí, ah, muy sí. bien. Herramientas. Bueno, qué bueno que, que, que pudimos discutir algunas cosas. Y qué tal, quieren concluir con algo, quieren cerrar con algo, Julie, Rafa.
4: Simplemente quiero decir que todos pueden crear lo único que piden ayuda buscan a gente que tenga sus mismas operaciones y pueden llegar a terminar con grupitos muy lindos tanto de trabajo como de amigos o mínimamente de conocidos de a poquito cada uno va encontrando su lugarcito en la industria
0: Muy muy de acuerdo aviéntense, no teman no teman a crear no teman a mostrar su trabajo la comunidad de, de creadores de juegos es muy bonita todos están dispuestos a ayudarte y inténtalo, adelante, da el paso si te gusta y te interesa dale
4: listo vale así que nos veremos en una próxima edición me imagino
3: Sí, sí, el próximo
0: miércoles. Siguiente miércoles a la misma hora, 8 pm hora México, 11 pm hora Argentina y otras horas en otros países.
4: Claro. De poquito lo vamos a ir agregando. De poquito, a poquito. Pero,
3: tenemos, sí. que tenemos que averiguar cuáles son los otros horarios. Ahí está.
1: <risa> Simplemente hay que hacer la modificación de cada uno de los países y ahí lo podemos hacer. Sí, sí. Pues, pues Así este. Que bueno. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estaremos la próxima semana también para eh, acompañarlos en, en las redes sociales, por favor síganos ahí como Sistemas Lúdicos. También en el YouTube de Sistemas Lúdicos vamos a subir la retransmisión de este podcast que tuvimos acá y próximamente lo van a poder encontrar en Spotify y en algunas otras plataformas más donde se especializan en en, en, en podcast. podcast así decirlo. Entonces ¿Sí? este, pasar podcast no son como <ríe> Como, ver, como tío, ¿no? Ahí donde pasan podcasts. Entonces... <risa> ya, ya, estoy grande, ya estoy grande para estas cosas. Entonces, bueno, que tengan un bonito fin de semana y nos vemos la próxima semana. Si tienen algún tema, alguna recomendación, escríbanos en los comentarios y ahí nos estaremos viendo. Buenas noches.
0: Buenas noches, nos vemos, nos vemos, nos vemos,
1: nos
2: vemos. hasta luego.